0: Hello boys and girls, ladies and gentlemen, I just want to say thank you, terima kasih atas waktu dan perhatian kamu untuk menindakan episode ini, and as always, I hope you love the show. Ladies and gentlemen, welcome back to Chill Boy Show with me the one and only Amran Hasbiadiya Putra bersama Mas Hamad Zahid Muharram. Yes. Oke, okay, benar ya? Benar ya? Betul. Betul. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, sebelum sebelum kita masuk nih ke percakapan kita, percakapan yang ditunggu-tunggu BTW karena Mas Zahid ini luar biasa sibuk ya. Jadi susah gitu nyari jadwalnya. Ya, benar kayak. ya? <laughs> Sepertinya begitu ya. Tuh sih, bu kayaknya sibuk. Jadi uh, sebelum masuk ke percakapan uh, nanti, uh, nanti kita, aku kenalin singkat nih sebenarnya Mazahid siapa sih dan kenapa aku undang Mazahid dan kira-kira topik apa yang mau aku bahas pada uh, episode kali ini. Jadi Mazahid ini dia sama-sama sarjana -sama psikologi Undip. jadi sama-sama alumni dari Psikologi Undip, di angkatan 2013, kalau aku angkatan 2016. Nah, singkatnya ketika, kan beda tuh ya, 13 sama 16. Nah, dia ini adalah Ketua BEM. Jadi ketika aku di kader, dia ini adalah Ketua BEM-nya yang ngelanggarain acara kaderisasi tersebut. Dan sekarang, Alhamdulillahnya, mungkin juga ucapan selamat kepada Mas Zahir karena baru saja lulus dari Magister Profesi Universitas Pajajaran uh, fokusnya sosial, jadi sekarang gelarnya udah M.Psi Psikolog, ya mas ya. <tik> Yo, itu. Iya. Congratulations, Mas Kang. Oh dan, dan, satu, -satu, lagi, dan <tik> satu lagi, dan satu lagi, dan satu lagi, uh, Mas Zaid juga sekarang menjadi dosen luar biasa unpad. Wow, that's amazing. Tapi aku penasaran sih, mas, ini luar biasa benaran yeah, yeah. atau sama Mas Zaid tambah-tambahin sih? Tadi requestnya. <tik> Apaan? luar biasa beneran emang dosen luar biasa atau ya beneran beneran emang... luar biasa apa Kok bisa dikatakan kalau kamu
1: buka web unpad itu mm -hmm. ya ada dosen tetap dengan dosen luar biasa kalau aku itu karena okay. karena hitungannya bukan dosen tetap itu kan jelas ya jalurnya cpns pns dia hmm. karena aku tidak di jalur itu maka dituliskan sebagai dosen luar biasa begitu
0: oh oke 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 takutnya
1: kalau misalnya disebutkan nama dosen aja gitu kan
0: Emang dosen beneran tuh,
1: kalau dosen luar biasa tuh, ya gitu.
0: Kredibilitasnya meningkat ya kredibilitasnya. Yeah. Ya? Oke, okay, nah jadi berarti kalau dosen luar biasa nih, semoga yang kita bincangkan ini nggak ada pseudo science ya, based on science. Jadi uh, informasinya kredibel lah, kredibel lah ya kan. Amin, dosen luar biasa Semoga ya. Yes 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 yes. Oke, okay, nah jadi. Aku mengundang Mas Zahid juga nih buat yang dengar juga karena Mas Zahid itu tadi yang aku sebutkan baru jadi magister profesi, sorry jadi emps psikolog yang kuliah Mapro karena sebelumnya aku juga ngundang Mas Faiz dia itu profesi sorry profesi magister psikologi juga cuma dia fokusnya di sains atau penelitian ya, yang artinya betul. tidak bisa membuka apa namanya klinik ya ya Mas ya nggak bisa praktek ya, gitu. Ya, Nah, kalau eh uh, Mazahid nih ilmunya nggak kaleng-kaleng nih Karena Ada bisa pra praktik juga nih karena magister profesi. Jadi dia punya sertifikasi untuk bisa membuka klinik lambung tanda kutub Tapi bukan aku bilang magpro lebih baik daripada uh, ya magister science uh, ya. Aku nggak uh, bilang uh, gitu. Maswis sama-sama perjuangannya juga enggak main-main. Jalurnya aja beda. Kan ada profesinya. <laughs> ya, betul.
1: Terserah itu mau dikejar apa enggak profesi itu. Begitu.
0: Yes, Oke, okay. Mas Faiz Mendengar ya, semoga mendengar nanti. Oke. <laughs> Oke, <Okay. laughs> okay, jadi Karena mau ngebahas MAPRO nih, magister profesi hmm, dan yang menarik okay. itu adalah Mungkin kita start dari ini kali ya mas, aku sebenarnya bisa mulai dari sisi mana aja Cuma yang menurutku proper, yang tepat itu untuk mengawali perbincangan kita itu adalah uh, Yang aku tahu nih, MAPRO sosial itu, fokus sosial itu cuma ada di UNPAD ya mas, bener sih?
1: Betul sekali Amran, informasimu A1
0: Berhenti. Satu, oke sih jadi sebenarnya sih karena yang aku sering dengar nih kalau mapro biasanya fokusnya kalau nggak klinis, kalau nggak perkembangan, kalau nggak pio gitu lah. Tapi kalau mapro sosial sendiri tuh kayak gimana mas? Ya ya,
1: ya. emang emang pada umumnya sih empat atau tiga ya biasanya ya. Jadi tiga itu klinis, eh, pio, sama pendidikan biasanya tiga itu tuh. Cuman ada yang klinisnya kadang dipecah tuh ada klinis dewasa sama klinis anak. sendiri-sendiri, gitu.
2: hmm. jadi
1: 4 nah kalau di UN4 sendiri pada saat aku masuk, itu yang dibuka adalah 6 6
2: hmm.
1: itu dari mulai klinis dewasa, klinis anak, terus habis itu pendidikan, IO sosial, dan satu lagi kerekayasaan, atau oh. eksperimen, biasa kita sebut eksperimen oh, cuman okay. kebetulan pas aku masuk itu eksperimen gak ada yang daftar
0: jadi karena sulit, tapi gimana? Gak ada, oh, gak ada peminat oh. hmm, Gak ada peminat? Gak ada peminat
1: Terus habis itu eh, yang sosial tuh lumayan banyak Cuman karena kalau di UNPAD itu dia seleksinya Jadi kalau di UNPAD itu hmm? eh, nilai-nilainya adalah psikolog itu bukan eksklusif pada satu bidang tertentu Jadi hmm. bisa diibaratkan ya kita lulus empat psikolog itu ya jadi psikolog general gitu walaupun hmm. pada prakteknya kita belajar sesuai peminatan kita masing-masing gitu. cuman belajarnya ya belajar ya sebagai psikolog gitu loh nggak, yeah. lang, nggak, nggak ini, kecuali kamu kamu sudah jam terbangnya misalnya di klinis segala macam. nanti atas dasar jam terbangmu itu kamu dapat gelar tambahan gitu psikolog klinis misalnya, psikolog klinis oh. tapi kalau masih itu lulus S2 begini, magister profesi itu ya cuman e, psikolog aja dan di UNPAD itu ya seleksinya ya untuk menyaring psikolog itu gitu jadi bukan hmm. langsung difokuskan seperti eh, kita sebut mungkin kampus lain seperti UGM ya hmm. UGM itu kan dari awal sudah di eh, pos sendiri-sendiri tuh, ada pos klinis, ada pos yep. eh, pendidikan, io. ada pos I.O. gitu jadi mereka diseleksinya di pos-pos itu gitu tapi kalau di UNPAD enggak nah kebetulan di di, waktu aku masuk itu satu angkatan ku ada enam orang hmm. Akhirnya seleksi alam jadi tinggal 5 orang Dan memang di un4 itu ya satu-satunya Dan eh, Di setelahku itu juniorku maksudnya angkatan Aku udah angkatan 2018 kebetulan
2: hmm.
1: Waktu masuk ke MAPRO Terus habis itu eh, 2019 itu Ternyata yang Keterima itu ya nggak sampai 5 orang seingatku hmm. Gitu enggak sampai 5 orang Akhirnya orang-orang yang Masuk Atau yang sudah keterima gitu karena sistem seleksinya gitu loh, kan ke nggak hmm? ya. Jadi orang diseleksi untuk psikolognya untuk jadi okay. mapro gitu, untuk jadi mapro. Terlepas jadi nggak dilihat dulu dia ini nanti mayoring apa, apa-apa itu nanti belakangan. Jadi semua orang oh. diseleksi dulu as general as ya psikolog itu gitu, magister profesi gitu.
2: Heeh. di
1: magister profesi gitu. Terkat terima nih misalnya 50 orang. 50 orang hmm. itu masih Gak dilihat tuh apakah dia klinis, apakah dia eh, pendidikan, apakah dia bio gitu misalnya Itu belum dilihat Pas dilihat itu ya pas udah terjaring 50 itu 50 itu udah udah disaring gitu Baru nanti dipos-poskan nih sesuai peminatan masing-masing Yang minat di klinis berapa orang? Oh ada 12 orang Minat di bio ada berapa orang? Oh 10 orang, misalnya 8 orang Pendidikan cuma 5 orang Sosial ada 6 orang Baru ketahuan gitu lo akhirnya dibuka lah prodi itu gitu. Kalau okay. kurang dari, okay. jadi sebenarnya katanya sih kurang dari lima orang ya. Kalau kurang dari lima orang maka dia nggak bisa dibuka. Tapi kan nggak mungkin si orang ini dibuang gitu.
2: Hmm.
1: Makanya kalau di Unpad tuh disuruh pilih pilihan kedua. Di saat hmm. itu kuota yang tidak mem memadai berarti dia harus dioper nih. Yep. Dioper atau ya sudah uh, tidak melanjutkan gitu. Kebetulan pas juniorku itu 2019 itu. kurang terus habis itu ya akhirnya mahasiswanya diminta untuk pindah ke majoring lain gitu oh. terus keduanya begitu kurang lebih jadi memang cuma salah satunya dan sekarang pun sedang vakum karena udah dua kali ini ya nggak ada nggak memadai gitu
2: hmm.
1: terus kita juga lagi mencoba berubah jadi dari sosial karena memang kalau dari segi psikolog itu kan hmm. sebenarnya psikolog Sosial itu enggak pure di ranah sosial ya, jadi kita itu lebih banyak di komunitas sebenarnya.
2: Hmm.
1: Jadi mungkin akan dirubah jadi psikolog komunitas. Nah nanti eh, ini juga masih masa transisi, masih masa perubahan. Jadi kalau sekarang, tahun ini pun sepertinya nggak akan buka gitu. Mungkin di eh, setahun atau dua tahun yang akan datang baru akan buka. Tapi dengan nama baru, namanya psikolog komunitas gitu, majoring psikolog komunitas. Permintaan. peminatan
0: psikologi komunitas, gitu hmm. kurang lebih oke, okay, berarti, sorry, uh, buat make sure lagi tuh, sistemnya kayak misalkan dulu nih misalkan kita milih matkul pilihan misalkan satu kelas itu enggak ada, lebih dari berapa gitu, maka matkulnya ditutup, nggak usah gak ada gitu loh, harus milih ya, kurang yang lebih lain seperti
1: ya. itu, kurang oh, lebih
0: berarti bisa dikatakan hmm, dalam tanda kutip masih sepi peminat kali ya, bisa dikatakan kayak gitu ya mas sosial ini, apa gak juga, minatnya ah juga ya? aslinya
1: banyak Amran oke okay. Karena kan tadi saya bilang sistem seleksinya ya 50 yang magister yeah. profesi gitu loh. Hmm. Bisa jadi orang-orang yang minat ada 20 nih. Tapi oh, yang dia berhasil oh. masuk ke magister oh, profesi itu cuma 3 orang misalnya. Ah, yang yeah, yeah, 17 yeah. orang itu ya nggak, nggak masuk karena payungnya di situ gitu.
0: Yes, 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 yes. gitu. Okay. Nggak, nggak di masing-masing
1: ini, nggak di masing-masing hmm. pos kayak di universitas lain gitu.
0: Universitas lain ya, oke okay, oke. Okay. Oke, okay, uh, jadi... Kalau boleh sharing sih mas karena ya topiknya <coughs> makro dan aku juga ada apa ada keinginan nah, juga kalau bisa lanjut maaf. Mantap. Nah, seleksinya apa aja sih kalau yang mas Zaid rasain tuh?
1: Kalau aku bisa jelaskan di unpad aja ya berarti ya. Iya yeah,
0: iya yeah, iya. Yeah, yeah.
1: Kalau di unpad itu dia itu seleksinya hampir sama dengan univ lainnya tapi ya ya pokoknya dari awal seleksi berkas seleksi berkas itu ya dari mulai ijazah kemudian tuvel. Terus abis TPA Itu syarat berkasnya tuh TPA nya itu Syarat minimalnya ya tergantung norma ya, jadi Nggak hmm. ada minimalnya gitu Tergantung yang masukin saat waktu itu tuh berapa gitu
2: hmm.
1: Gitu kalau seleksi berkas, termasuk tubelnya Jadi, kalau biasanya kan Ada nih di unif-unif yang tuvel minimal 550 TPA minimal e, 600 gitu misalnya Kalau di UNPAD sepertinya enggak, karena Aku itu termasuk yang TPA-nya ya rata-rata gitu loh. Dan bisa keterima gitu ya. Mungkin seleksinya di situ jadi pakai norma dulu mereka. Terus setelah selesai, selesai seleksi berkas, keterima di pemberkasan itu nanti akan dapat apa namanya? Jadi kita kalau di UNPAT itu kita daftar dulu lewat Smook, daftar hmm. masukin berkas segala macam, nanti akan ada tuh di smook itu tuh. Semuanya itu seleksi masuk unpad gitu, webnya unpad gitu. terus kader, keterima di e, mpr unpad. Selanjutnya adalah seleksi e, wawancara dan lain sebagainya gitu. Jadi e, tes psikotes dan wawancara gitu. Jadi kalau aku sih kebetulan dulu e, agak konyol ya. Jadi aku nggak aku nggak tahu. Bahkan aku nggak tahu gitu. E, kalau di unpad tuh tes masuknya ada psikotes.
2: Oh, okay. aku nggak tahu,
1: Blank aku. Aku nggak 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 kenal senior yang sudah ada di situ. Kebetulan ada senior psikologi univ juga, tapi ya bedanya sudah jauh sekali gitu. Jadi hmm. sudah jauh sekali. Terus aku nggak terlalu dekat sama dia. Eh, aku juga agak baru tahunya itu dekat waktu aku mau tes. Jadi ya terlambat semuanya, serba terlambat gitu. Jadi aku nggak tahu kalau ternyata ada psikotes gitu. Aku tahunya ya datang. eh uh, ngumpulin berkas wawancara selesai gitu. Ngatanya disikotes. Nah, psikotesnya itulah yang lumayan panjang ya, sehari. Jadi dari pagi sampai sore yang benar-benar menghitung melihat gimana daya juang kita gitu. Itu keluar semua dari mulai GST, grafis, Pauli, terus habis itu apalagi ya? Grafologi. Oh. Itu keluar. Gitu. kotesnya. Terus habis itu okay. baru Besoknya wawancara, wawancara itu pertanyaannya simpel sebenarnya jelaskan tentang dirimu, selesai, habis itu ceritakan aja. Sama, satu lagi, itu ini, draft tesis. Jadi kalau diuntung oh. itu harus sudah hmm. mengumpulkan draft tesis, bab 1-3, untuk sebagai syarat, -syarat masuk, gitu.
0: Hmm. Itu wow. aja, yes, simpel yes, sih yes. sebenarnya, gak terlalu banyak. Simpel, tapi persiapannya luar biasa ya. Iya. <laughs> yeah. Yes, oke. Okay. Oke, okay, tadi udah dapat get uh, apa pendaftarannya tata cara yang aku jadi penasaran sih sebenarnya tadi kan ngomongin sempat uh, mapro sosial ya, Mas. Ya, ya kalau ya. yang ngebedain mapro sosial tuh sama klinis sama bio itu ya ke kelihatan sih sebenarnya. Cuma yang aku mau paham itu mapro sosial tuh belajarnya apa aja sih? Kesehariannya tuh belajar apa sih? Yang difokusin. Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Sebenarnya kalau untuk perkuliahan karena di UNPAD ya, tadi kan aku bilang eh, kalau di UNPAD tuh ya psikolog, itu ya psikolog general gitu iya yep. jadi kompetensi dasar psikolog itu kita belajar sama seperti yang lainnya mau klinis, mau pendidikan, mau diapio itu standarnya sama dari mulai hmm. alat tes, administrasi ada namanya kasuistik dasar-dasar asesmen kasuistik itu pengambilan data pakai alat tes ya oh oke okay. terus habis itu Asesmen tahu kan ya, dasar-dasar asesmen ya, tahu. tahu Kasuistik, counseling itu Semua dapat hmm. Yang membedakan adalah Nah nanti di semester 3, semester 4 itu di, Ketika kita sudah masuk Ke majoring masing-masing Sama oh. praktik kerjanya juga gitu loh Kalau klinis ya jelas di setting klinis gitu ya Di rumah sakit, di puskesmas Dan lain sebagainya di. Kalau I.O. di perusahaan, didikan di sekolah gitu. Ya. Kalau sosial Ya settingnya sosial gitu
2: macam macem hmm.
1: dan yang kita lihat, kita capture itu permasalahan itu adalah suatu isu gitu, bukan 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 apa ya, bukan terbatas pada isu psikologis saja tapi mm. bisa saja dia menyangkut isu kejahatan suatu komunitas itu, seperti yang kalau yang aku ambil itu, aku sebenarnya eh, di Jakarta kemarin
2: mm.
1: itu tentang eh, kampung kota, kampung kota itu orang-orang yang mereka itu korban penggusuran, tergusur gitu ya, habis itu kehilangan rumahnya, dan sekarang meminta didirikan rumah, nah aku yang yang di sana gitu, pokoknya di kampung-kampung di ibu kota Jakarta lah, kurang lebih kalau aku.
2: Hmm.
1: Jadi setting itulah yang membedakan antara yang lain dengan, eh, satu dengan yang lainnya, setting prakteknya sama setting, okay. ya sebelum kita praktek pasti dibekali dulu kan, yep. ya pembekalan itu yang 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 beda gitu mungkin kalau di klinis nanti akan lebih banyak belajar teori dan dasar intervensi psikolog klinis gitu itu nanti semester tiga gitu tapi sisanya sama konseling sama uh, yang lain pokoknya standar psikolognya itu sama hmm, gitu bedanya okay. di cara kerjanya aja gitu, okay, yeah. gitu.
0: Yes, oke okay. menarik sih yang tadi aku penasaran juga sih mau double click mau going deep di situ tuh tadi kan Mas Zahid bilang kalau misalkan ngambil isu ya berarti isu itu suatu hal yang luas lah katakanlah kayak gitu ya nah uh, aku penasaran sih kan oh. tadi Mas Zahid bilang uh, untuk uh, kamp uh, penduduk kampung kota yang yang terkena yeah, yeah. surat itu ya nah itu yeah. apa yang Mas Zahid lakukan di situ gitu loh aku penasaran sih bayanganmu gimana bayanganmu gimana bayanganku ya bayanganku ah. tuh Mas menyusun suatu kebijakan tertentu gitu.
1: Termasuk.
0: Termasuk. Itu okay, cuma satu
1: kan? di antara okay. yang lainnya. Oke. Okay. Gitu. Jadi kalau psikolog, nah ini yang aku jelasin ya. Karena ini aku juga sebenarnya psikolog komunitas itu hmm. atau psikolog sosial itu itu suatu hal yang biasa kalau di luar negeri sana.
2: Hmm.
1: Asosiasinya itu sudah 40 tahun. Ada sendiri asosiasi psikologi komunitas gitu ya. itu ada kamu bisa cari hmm. sudah ada di luar negeri tapi di Indonesia ini sayup-sayup gitu loh hampir nggak ada orang-orangnya tuh karena terpencar-pencar mereka ya mungkin awalnya dulu belajarnya setting klinis terus kebetulan ketemu ranah sosial ini akhirnya nyaman di sini gitu tapi nggak ada yang memang pendidikannya dari sini dan fokus di sini tuh jarang hampir nggak ada gitu hmm. karena ya ya unpad juga dari tahun ke tahun gitu lulusannya ya paling cuma lima cuma empat Cuma tiga, cuma dua, cuma satu, gitu hmm. Jadi emang jarang, gitu Terus habis itu, eh, ya ketika aku Tadi kan aku tanya dulu nih ke nih, hmm. kalau bayangan Amran gimana Jadi kalau psikolog komunitas itu, itu eh, Kerjanya itu dari mulai makro ke mikro Jadi memikirkan okay. dari mulai makro, meso, mikro Mikro itu kalau di klinis mungkin ya individual ya yep. Konseling individual ini orang habis penggusuran trauma apa enggak dan lain sebagainya itu mikro. Mesonya mungkin di tengah-tengah hubungan relasi antara mereka dengan eh, suatu pergerakan ekonomi di DKI Jakarta dan lain sebagainya. Makronya ya di kebijakan dan lain sebagainya. Hmm. Itu semua dikenain tuh kalau di sekolah komunitas. Terus habis itu ya kerjaanku selama sebenarnya aku tuh kebetulan masuknya tuh lewat gugus tugas reforma agraria DKI Jakarta dulu. Tuh. Hmm. Jadi eh, kebetulan aku masuknya lewat sana diamanahkan oleh salah satu eh, dosenku gitu dosenku untuk bisa terlibat di situ aku terlibat di situ kemudian aku milih lah kampung-kampung mana yang dirasa karena aku sendirian ya jadi kampung mana yang kira-kira termanage dengan yang bisa aku manage gitu yang keluarganya jumlah anggota keluarganya nggak terlalu banyak dan lain sebagainya gitu sampai akhirnya aku pilih lah satu kampung di DKI Jakarta, namanya Kampung Kunir. Kampung Kunir itu letaknya di Kota Tua kalau Amran tahu. Ya dia itu ya bekas penggusuran pada tahun 2016 oleh gubernur sebelumnya, sebelum Pak Anies itu. habis itu ya karena ini aku berada di naungan Gus Tugas Reformagaria. Gus Tugas Reformagaria itu adalah salah satu programnya adalah memberikan eskatoria namanya. Tora itu tanah objek reforma agraria Nah ini hal yang baru kan untuk psikologi kan
2: Iya yeah, 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 yeah.
1: Ya itu harus belajar semua Kalau psikologi itu harus belajar semua tentang itu Jadi goalnya dari dari gugus tugas ini adalah memberikan tanah objek reforma agraria Tapi nggak hanya memberikan sertifikat tanah mm -hmm. Tapi sertifikat tanah ini sifatnya komunal Itu sendiri di Jakarta ya Kalau misalnya kita kasih satu-satu individual gitu kan Ya pasti <laughs> Pilihannya ya mereka jual juga, akhirnya ekosistem kampungnya itu ya mati gitu
2: hmm.
1: Paham kan ya? Yeah. Jadi misalnya kita kita bagi satu keluarga satu sertifikat gitu hmm. Ter Ada yang merasa, iya Aji mumpung nih gitu Dapat <laughs> sertifikat nih, ah gue jual aja ah, ke developer misalnya yeah. jual ke developer akhirnya harga tanahnya naik Ditawar-tawarin sebelah-sebelahnya, akhirnya hilang juga kampungnya Nah sementara Aku tuh nggak mau kayak gitu gitu. Programku tuh tidak mau seperti itu. Kita pengen kampung ini tetap ada di Jakarta sebagai salah satu harmoni gitu ya. Hmm. Ya ruang kota itu ya enggak cuma diisi sama gedung-gedung bertingkat aja gitu. Tapi ada orang-orang ini nih yang sebagai penyokong kehidupan di ibu kota karena kalau nggak ada mereka-mereka ini orang-orang yang kerja OB segala macam, masa makannya di KFC segala macam enggak mungkin. Yeah, yeah, yeah. Mereka pasti turun ke sini gitu untuk Bisa memutarkan roda ekonominya di, di yang lekuk kecil ini gitu. Nah itu cita-citanya dari situ. Habis itu karena melihat fenomena itu ada penggusuran segala macam. Ini orang-orang yang bisa, di, bisa dikatakan tidak berdaya gitu ya. Ya sudah aku masuk ke sana sebagai orang yang belajar gitu. Ya. Jadi kalau si kalau psikolog yang bekerja di komunitas itu kita datang itu bukan kita yang paling pinter gitu. Tapi kita mau belajar dulu dari mereka gitu. cara mereka bertahan hidup, karena beda dengan kita kita mungkin bisa stabil kayak gini, dapat uh, uang dari orang tua gitu kan kalau mereka ya keras hidupnya gitu apalagi mereka itu, riwayatnya adalah bertahan gitu jadi kalau orang bertahan itu kan berarti kalau di bahasa psikologisnya berarti mereka resilient gitu kan yep. habis digusur, mereka bertahan duki wilayahnya gitu jangan sampai digusur lagi, berarti mereka resilient berarti sudah ada kesadaran untuk mereka mempertahankan, tinggal gimana caranya? Akhirnya ya saya masuk lewat situ. Akhirnya saya mencoba membantu mereka mendirikan koperasi, mencoba membantu mereka karena kalau lewat koperasi saya juga masukin proposal gitu, hibah dana eh rumah susun ke DPR juga membantu di sana. Jadi sifatnya eh, penyampaian aspirasi dari warga untuk bagaimana nanti mereka punya rumah lagi gitu. Nah, itu saya juga mematuhi itu terus kalau psikolog komunitas juga banyak kerjasamanya jadi kalau hmm. kalau psikolog pada umumnya kan e, klinis misalnya hmm. kalau misalnya nggak mampu ya di refer gitu dengan koleganya kalau yep, di yep. komunitas kalau di sosial itu e, kita mengenal dengan yang namanya kolaborasi jadi kalau misalnya saya nggak mampu saya kerjasama tapi saya tidak berhenti gitu kalau kalau Uh, psikolog klinis mungkin ya ini saya langsung nyebutin aja karena memang begitu cara kerjanya gitu kalau klinis kan saya river ke dari saya A misalnya ke kamu hmm. B ya sudah saya udah nggak ada oh, iya. tanggung jawab untuk dia ya. gitu loh hmm. tapi kalau di psikologi sosial itu ya kolaborasi gitu sistemnya jadi saya tetap bertanggung jawab atas komunitas ini dengan cara saya mencari jawaban untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara kolaborasi tadi dengan pihak-pihak hmm. lain kalau aku kolaborasinya kebetulan sama arsitek jadi saya mencari arsitek arsitek yang memang mereka bisa mengerjakan project seperti ini membuat konsep rumah susu dan lain sebagainya kurang lebih seperti itu Amran kalau misalnya -nya. tapi cakupannya luas, jadi ini mungkin bidang baru ya, dimana kalau kita itu itu tarikannya, tarikannya itu apa yang maksudnya berkiblatnya itu sama psikologi kritis, tahu, tahu psikologi kritis gak?
0: Kritis, kritis nah, secara... Critical berpikir. psychology. Nah, cuma tahu daya pikir kritis, tapi nggak pernah dengar psikologi kritis.
1: Oh, mungkin kamu bisa browsing juga tuh, critical psychology. Critical psychology tuh, jadi mereka adalah orang-orang, ya psikolog juga gitu ya, nggak, nggak percaya kalau ya pendekatan, bukan nggak percaya ya. Uh, Skeptis? Ya skeptis gitu dengan pendekatan psikologi yang saat ini sudah ada gitu yang mayoritas ya untuk orang-orang yang mampu saja gitu dan tidak menyelesaikan masalah. Jadi mereka mengkritisi itu gitu. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena ya kita tahu gitu ya kalau psikolog berpraktek ya mereka hanya menerima misalnya eh, ya orang-orang yang punya dana untuk bisa konseling di mereka gitu. Tapi jarang sekali mereka yang turun langsung habis itu mencari ini. mencari klien gitu ya, tapi ya nunggu klien datang ke mereka dan kebanyakan klien-klien itu ya juga high class gitu ya orang yang mampu dulu gitu, baru bisa mm. psikolog gitu ya kalaupun pakai BPJS, ya kita tahu sendiri BPJS yep, yep. seperti apa gitu e, tidak menjawab juga, dan itu juga nggak menyelesaikan masalah, kenapa bisa dikatakan tidak menyelesaikan masalah karena pendekatannya itu adalah kuratif, misalnya saya, mm. saya, saya, saya stress nih, saya stress Uh, terus habis itu saya ada kepikiran untuk bunuh diri hmm. saya ke psikolog itu sudah kuratif gitu sudah sudah saya udah mau bunuh diri baru saya ke psikolog minta solusi terus habis itu nanti besoknya akan ada datang lagi tuh orang-orang yang seperti saya punya pikiran hmm. untuk bunuh diri saya ke psikologi, ya selesainya salah satu gitu
2: loh.
1: Hmm. gak pernah di jadi kalau bahasanya psikolog kritis tuh ini ada sungai nih, tahu sungai zaman cerita Nabi Musa tahu kan ya,
0: ya Sungai Laut Mati kan
1: ya, Sungai Nil itu sungai Nil, kalau ya. Salah sungai. Ya. Ya, ya bener ya
0: ya. ya. ya.
1: abis itu ada, ada Bayi gitu ya Dialirkan dari hulu Kemudian dia mengalir ke hilir gitu ya Nah ini tuh kurang lebih dari situ gitu uh, Filosofinya Jadi uh, Pada zaman dahulu juga Ya ibaratnya kalau psikolog yang 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 individual itu psikolog jadi kalau di komunitas kalau di sosial itu ada penjelasan ada kita membagi diri terhadap dua gitu psikolog individual sama psikolog komunitas kalau psikolog individual itu yang tadi saya bilang ngelesain masalah itu satu, satu itu tuh ya seperti nunggu bayi itu nyampe gitu jadi ada orang di hulu hmm. mereka membuang bayinya gitu membuang bayi terus diambil sama psikolog komunitas ini di muara hmm. dirawat sampai besar sampai dia bisa bersekolah sampai dia jadi sukses gitu ya hmm. menyelesaikan masalah tapi besoknya ada lagi nih bayi ini datang lagi set dirawat lagi besoknya datang lagi bayi dirawat lagi Ta dan enggak pernah selesai gitu
2: hmm.
1: permasalahan si bayi ini akan terus tetap ada mau sampai kapan kita mengurusi itu gitu kenapa nggak kita stop kita pergi ke hulu kita cari penyebabnya kita stop di sana gitu agar tidak tidak ya karena dampaknya juga akan besar nanti itu di bawah itu nah psikolog komunitas itu atau psikologi kritis tadi yang lebih saya uh, ini ya adalah mereka berpikir gitu kalau ya daripada kita berhenti kita cuman kuratif gitu ya kita carilah masalah utamanya apa jadi misalnya contoh gitu ya di perusahaan kenapa orang-orang bisa burn out kenapa turnover itu tinggi kan Biasanya yang individual tuh, oh ya masalah keluarga segala macam. oh ternyata kerjaan gini akhirnya pendekatan individual Sebenarnya bisa jadi aja gitu, jadi kebijakan makro di perusahaan itu gitu loh yep. Seperti jam kerja, kemudian jatah cuti yang seperti apa, ya sistemik gitu loh Itu tuh ternyata permasalahan sistemik yang bisa menyelesaikan masalah turnover, burnout itu ya sistemik ini bukan individual si orang itu Ya intinya seperti itu kalau psikologi gratis itu
0: Hmm, ya. ya. Gitu. Itu jadi menarik juga sih karena uh, yang kita ya mungkin karena psikologi klinis psikologi klinis itu kan juga dan tanda kutip bisa katakan kayak apa ya? Kayak dasarnya gitu loh. Kayak misalkan yang sering aku dengar nih kalau misalkan kalau lo belajar klinis, lu ngambil klinis, lu bisa masuk di semua bidang gitu loh. Yeah, ya memang yeah. at some point. Nah, cuma yang menarik juga sih aku aku jadi mikir juga sih Mas tadi pas Mas bilang critical psychology itu kayak yes pak basically kan biasanya psikologi itu kan pendekatannya individu gitu ya bukan yeah, sosial yeah. gitu nah cuma yang aku coba mau uh, pedalami lagi nih coba ajak diskusi juga mas zah itu kan tadi bayi bayi dikasih, uh, di analoginya bayi ditaruh di okay. sungai terus nanti ke muara gitu kan nah itu kan nah, tandanya yeah. tandanya itu kalau misalkan ada pasien itu yang ngerasa udah bermasalah kan yang ngerasa udah bermasalah yeah. dan merasa butuh bantuan gitu loh nah kan yeah. menurutku itu adalah sebuah uh, tempat di mana Ricky-nya itu kan gitu kayak yang yang kita tahu kan kalau misalkan di terapi itu ya seorang psikolog atau terapis sejago apapun tuh nggak akan bisa ngubah pasiennya kalau misalkan dia nggak mau berubah ya kan keinginan yeah, dia kan yeah. berubah yeah. dari uh, psikolo, apa dari pasien nah itu yang masih aku merasa apa ya agak agak apa ya agak aku katakan ya bisa katakan aku masih bingung atau skeptis dari pendekatan psikologi uh, kritik atau kesori critical kritikal psikologi atau psikologi komunitas tadi kayak mm. ya Kita kasih kebijakan, tapi kalau misalkan memang dia nggak mau berubah tuh, ya pada akhirnya pun juga jadi masalah yang besar gitu loh. Tapi, nah itu, hah?
1: ya iya, ya kalau cuma pikir kayak gitu doang mah nggak bakal selesai. Gitu. Tetap harus ada risetnya, makanya anamnesa itu penting. Ya, pendekatan psikolog gitu ya, mm -hmm. jadi harus ada anamnesa, anamnesa tuh ya kita harus tahu datanya gitu ya. Harus tetap kita tes dulu nih di atas nih. Kompeten gak dia untuk bisa bilang kebijakan itu. Makanya, kalau tadi saya bilang juga, kalau hmm. itu kan makanya pendekatan makro meso mikro ya, jadi
2: yeah,
1: gak bisa sendirian nih makro. Makro hmm. ini gak bisa sendirian juga gitu. Bener hmm. yang tadi kamu bilang gitu. Ya kalau misalnya orang yang ternyata nggak mau gimana, maka dari itu harus ada pendekatan persuasif. Kan berarti kan? Okay. Persuasif itu ya berarti harus turun langsung ke lapangan. Makanya orang-orang yang ada di psikolog komunitas ini, itu mereka nggak percaya kalau... Orang yang harus datang ke psikolog, tapi psikolog yang harus datang ke sana.
2: Hmm. Komunitas yang
1: bermasalah di mana? Misalnya contoh, ada satu komunitas nih Tasik yang kebetulan saya pernah ke sana dan ditangani juga oleh teman saya di sana. Hmm. Masalah utamanya adalah stunting Oke. Okay. Tanting. Orang-orang di sana, satu desa nih bayangin, dah satu desa, Stunting semua anak-anaknya. Hmm. Dan mereka ini, Stunting itu kan permasalahan gizi ya. Yep. Jadi dari bayi Eh, bahkan dari ibunya, ibunya adalah penderita anemia, gitu ya, ibunya anemia, kemudian anaknya anak yang jadi anaknya nggak dapat asupan gizi yang bagus, jadilah stunting, gitu. Permasalannya adalah di sini itu sudah bertahun-tahun seperti itu. Terus hmm. kalau mau nunggu orang dia itu datang ke kita, karena dia nggak tahu ya stunting itu ya wajar jadi bagi dia. Ibaratnya kayak ikan itu ya, ya. Nyelung di, nyelup, ada di dalam air, mereka nggak bisa ngeliat air. Betul. Yes. <laughs> ya gitu. Jadi orang ini pun di desa itu ya karena semuanya stunting ya, ya sudah ini wajar gitu. Orang-orang hmm. yang kayak kita nih yang punya ilmu lebih, yang punya tanggung jawab lebih, ya. yang harus masuk ke sana gitu.
0: Ya. Out group ya, bisa katakan out group lah ya kayak gitu, ya sih?
1: Ya yes. seperti itu, yang memang harus tahu masalah itu dan menyelesaikan itu. Jadi memang, tapi pendekatannya bukan pendekatan yang cuman... E, common sense masih aja sense, gitu Common sense aja gitu Tapi bener-bener sudah ada teorinya Sudah ada ininya Ya memang stunting itu kondisi yang membahayakan Apalagi terjadi di e, Apa namanya Di Indonesia gitu ya Negara berkembang Target pertumbuhannya segini-segini Kalau masih ada stunting ya terhambat kita ya Akhirnya ya mau gak mau ya psikolog harus ke sana gitu hmm. Jadi bermalam di sana Tidur di sana berbaur dengan e, masyarakat pendekatan yang persuasif dan lain sebagainya seperti itu gitu untuk hmm. ya itu kritiknya gitu loh karena kalau mau individual nunggu dia udah dewasa habis itu
0: baru ngerasa masalah terus baru datengin iya diin, gitu ya. udah okay.
1: dewasa sekarang masalahnya adalah orang-orang dewasanya nggak bisa nggak punya daya saing hmm. mereka mau merantau sejauh apapun gitu ya yang namanya stunting kapasitas otaknya sudah segitu ya
0: yep.
1: kebanyakan borderline ke bawah IQ-nya gitu yes. di tes IQ nih satu kampung nih borderline hmm. ke bawah man
0: Wow. itu kan udah susah. Iya, soalnya itu kan basic uh, sori kalau kok uh, apa perbaiki kalau misalkan pendapatku salah ya. Yeah, mas, yeah, yeah, uh, yeah, yeah. IQ itu kan at some point tuh biologik biologis enggak sih? Iya, yeah, betul, yeah, betul, ya kan? betul. Itu berarti udah stuck banget dari bawaan lahirnya. Easy ya. itu penting
1: banget, men. Ini yes. orang ya, anak bayi yang harusnya disusuin. Mm -hmm, dikasih gitu. cilok, men. <laughs> dikasih.
0: Oh, sorry. Cilok. Iya, iya gila-gila. Gue mau ketawa, tapi kok Tapi butuh ya, edukasi, tapi itu, ya, itu butuh edukasi
1: tapi ya itu butuh
0: edukasi Dan enggak ya, ada ya. orang yang di sana gitu. Nah, gitu, itu gitu. sebenarnya aku bisa relate banget sih Mas kayak ketika KKN mm -hmm. ya kan ketika kakaknya kan kita ya, disuruh ya. Uh, ada tokoh dari psikologi dan yang paling sulit, yang paling gampang menurutku dan bukan nggak ya, aku kata paling gampang sih, lebih mudah itu adalah anak-anak teknik nih misalkan, contoh misalkan PWK, yeah. oh berarti dia buat peta desa misalkan atau bangunan atau uh, rute sampah, uh, rute sampah yang lebih efektif lah misalkan kayak gitu. Nah ketika psikologi kayak, oke okay, apa ya? Nah aku tuh selalu kebanyakan dari teman-temanku yang aku lihat sih, nggak tahu di mas Zahid ya cuma kalau aku dulu tuh ngeliat kalau nggak penyuluhan Hmm. Kalau nggak sosialisasi, kalau nggak pelatihan Udah gitu aja gitu loh Nah ketika tadi Mas Zahid bilang-bilang kayak gini Dan aku get kesimpulanku gitu adalah Kesulitannya ketika psikologi komunitas ini Atau ketika psikologi ini diimplementasikan Itu adalah ketika kita mau Nge-implementasi ya, nge ini tuh menjadi suatu kebijakan Ya nggak sih? Batasannya di situ nggak sih? Yang yeah, paling yeah, yeah. Ya, yang paling berat di situ ya mm -hmm. Karena kalau sebagai anak kakak yang pribadi kan kayak Ya udah cuma 40 hari nih Ya apa yang yeah. harusnya hari dan ya kalau yeah. mau ngebuat kebijakan di suatu desa kan ya harus berpolitik dulu lah dalam tanda kutip mm. baru kebijakan itu bisa disimpulkan. Yeah. Iya. Gitu. Yeah. Iya yeah. tapi
1: ya itu nggak uh, sebenarnya nggak mesti sih kita menyentuh si topnya itu gitu kebijakan itu sebenarnya nggak mesti juga karena sebenarnya goalsnya psikologi itu kan perubahan perilaku ya. Yes. yes ya yes, yes. Kurt Lewin itu kan sudah bikin rumusnya tuh tahu kan pas ya B sama dengan f sama dengan a gitu yes, kalau nggak yes. salah tuh, saya saya juga lupa rumusnya gimana. Tapi intinya adalah ya perilaku itu kan e, bisa jadi karena lingkungan, di juga karena kebiasaan gitu. Yep. Hmm. Ya kita bisa merubah situ Jadi perubahan perilaku itu yang sebenarnya harus harus di ya titik beratnya ya di situ gitu. Bagaimana yeah. si yeah. orang dalam ini dalam komunitas ini itu berubah secara perilakunya. gitu hmm. Ya kalau kakaknya itu kan emang emang banget <laughs> di zamanku dulu juga. Kayak gitu
0: ya, nggak, nggak jelas ya. <laughs> oke, okay. kita nggak akan going deep di situ ya Oke 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 kita batasi kita cukup cukup. Nah, ya. cukup 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 nah. Oke okay, tadi udah cukup luas juga nih apa ngomongin psikologi sosial dan aku jadi terbuka juga karena dulu aku juga yeah. selalu percaya kalau misalnya kayak ya yeah, it's all start from individual ya yeah, at some point ya yeah, yeah. pada dasarnya emang benar semua perubahan hmm. itu pada individual cuma ya ketika Tadi misalnya kalau dari Kurt Lewin itu bilang perubahan itu kan kalau nggak kebiasaan dan salah satunya juga dari kebijakan ya, peraturan-peraturan kan -peraturan, yeah, 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 yeah. bisa membuat perilaku manusia itu berubah. Nah, oke. Okay, uh, lebih ke sisi, kayak dari tadi itu cukup menjelaskan uh, sosial tuh gambarnya kayak gimana. Yeah, yeah. Oh, Terus coba okay, aku okay, mau okay. coba lebih ke sisi, apa ya, bisa aku katakan lebih ke personal kali ya, personal experience sih. Ketanyaannya adalah kenapa sih Mas Mas Zaid memilih untuk lanjut yeah. mapro?
1: Mengapa memiliki lanjut mabuk? Itu mah karena merasa belum selesai aja gitu.
0: Belum selesai, belum selesai... Belum selesai apa tuh? Belum selesai mengimpun ilmu? Ilmuku
1: belum... Ya... Belum selesai, ilmu selesai gitu. Aku belum... Belum... Ya atas dasar haus itu ya, merasa ya kalau... psikologi eh, S1 itu belum dapat apa-apa. Ini, ini bukan saatnya aku berhenti, gitu. Jadi hmm. ya, ya harus melanjutkan di MAPRO. Gitu. Karena ilmunya ya, harus itu. situ. Oke, oke. Tapi ya. aku masih bonus, gitu. Gelarnya empeksi psikolog tuh ya... Ya memang karena dulu kepanjang psikolog juga. Kalau psikolog, jelas saya bisa tapi ya. ya at some point ya itu karena ya begitu lulus tuh aku merasa bodoh ya jujur
0: <laughs> aku juga kok
1: aku aku, aku. <laughs> aku juga
0: aku juga aku tapi, juga tapi
1: <laughs> jadi ya itu merasa aduh pokoknya harus belajar lah makanya aku begitu lulus ya langsung langsung di situ ya langsung bener-bener cari bukaan MAPRO gitu ya, daftar di ugm sama unpad itu alhamdulillah terima di unpad ya udah gitu. hmm. merasa begitu lulus pun ternyata Perasaannya sama. Sekarang juga apa? Peralasannya aku masih bodoh ya. Kayak belajar tuh seru bagi aku gitu
0: loh. Bagi aku. Itu. Iya iya iya. Atas dasar itulah. Cukup sampai situ aja kayaknya. Oke cukup itu aja. Yes. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke okay, berarti karena apa ya? Feel kehausan dan merasa bodoh juga kayak harus ya kalau bisa kalau bisa dapat ilmu lebih banyak kenapa enggak gitu loh? Dan kebetulan waktunya yeah, yeah, yeah. pas kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya jadi. apa yang paling membedakan S1 dan S2?
1: Oke, beda jelas jauh. <laughs> S1 teoritis, S2 kalau kamu ngambilnya science, hmm. kembali ke teoritis itu akan kembali ke teoritis. Hmm. Tapi kalau kamu ngambilnya, jadi ini juga dipisah lagi ya antara S2 hmm. science sama S2 profesi. Okay. Kalau S2 science ya mungkin kamu akan kembali ke teoritis itu tadi. tapi kalau ke profesi kamu akan lebih banyak belajar tentang eviden jadi nggak nggak enggak based on teori apa terus kita pakai kacamata itu gitu kayak misalnya perkembangan nih kan kalau pakai teori- perkembangan anak yang di usia enam tahun misalnya belum bisa bicara terlambat gitu secara teori yep. itu kan tapi secara teori gitu secara praktek di lapangan itu kan ternyata banyak apakah mereka itu tidak sesuai dengan teori gitu. Apakah mereka itu ya langsung jelas bisa di judge seperti ini gitu. ya kurang ya mampu gitu IQ-nya rendah dan lain sebagainya kan enggak. Gitu. Mereka tetap tetap manusia seperti kita cuman ya cara belajarnya yang berbeda. Nah, dari situ yang yang aku pelajari gitu. Jadi tadi pertanyaanmu apa?
0: perbedaan S1 bedanya, bedanya ya
1: ya bedanya gitu kalau S1 ya bener-bener kita ya jadi kalau seolah-olah tuh kalau aku lulus S1 kemarin tuh aku jadi kayak gampang menjudge gitu kalau aku ya <laughs> oke okay, pas okay. S2 itu ya bener gitu human differences tuh bener-bener tak lihat versi itu tuh jelas-jelas tak lihat itu jadi bener-bener orang-orang tuh ya beda-beda dan itu tuh teori itu ya cuman landasan doang kita bisa aja bikin teori baru karena kalau magister kan Tuntutan ini bukan cuman lihat teori satu aja gitu Kalau hmm. kalau S1 itu kan, ya tuntutannya adalah kamu punya Bisa mengamati teori, berdasarkan teori ini memformulas, Memformulasikan dengan teori itu, menganalisis pakai teori itu yep. Gitu kan Kalau S2 itu komparasi sistemnya Teori ini, tabrakin sama teori ini, sesuai apa enggak, Tabrakin lagi sama teori ini, sesuai apa enggak. Oh. Kalau S3, tuntutannya adalah membuat teori
2: Oke, 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 oke. Jadi
1: oh. dari situlah yang, yang mungkin perbedaan yang paling kentara ya antara S1, S2, S3. Oh. Kalau secara magisternya gitu. Ya. Mm -hmm. gitu. Sementara What? kalau profesi ditambah lagi dengan dia melihat evidence di lapangan seperti apa. Gitu. Mm
0: hmm, iya. Yeah. Berarti. Oke, okay. aku juga baru baru nggak nyata kalau S1 tuh kayak kita cuma pakai kacamata teori, kalau yeah. dua kita kita bandingin kacamata yang mana yang bagus, kalau tiga ya kita buat kacamata yang lebih bagus gitu ya. S 3 kita betul. buat oh. kacamata yang lebih bagus. Betul. Wow, ya. Sesuai iya.
1: PhD gitu kan.
0: PhD Biso philosophical
1: It's just... doctor, iya. Iya.
0: Kan. Yeah. Yeah. Delivery. Yo iu betul, betul itu. Sorry, PhD itu bukannya gelar luar negeri aja ya? Apa Indonesia juga ya?
1: Enggak, Indonesia sekarang makanya dokter masih kan
0: Dokter ya? Oh, oke, okay, oke okay.
1: Cuman kan secara belajar ya sama aja Kenapa namanya? Itu kan cuman penaman aja karena yeah, yeah. Kan dianggapnya orang yang sudah belajar S3 itu kan level kebijakan itu bukan filosofi, itu bukan belajar filsafat yes. gitu ya yeah, yeah. Tapi ya itu kan diambil dari kata bijaksana kan Jadi yeah. orang yang sudah PhD itu ya dianggap mereka punya level kebijaksanaan yang lebih tinggi gitu yeah. Yang dituntut itu ya bukan kepemahaman ilmu men Ternyata, ya, ya itu dari lu itu bisa diterapkan jadi apa, jadi apa, itu kan butuh kebijaksanaan yang lebih tinggi, gitu. gitu.
0: Yes, yes, ya. Yes. Yes. Aku, aku, aku jadi keinget salah satu uh, dosen kita di psikologi wendip, kan gelah, depannya hmm. kan Dr. Phil, kan? Terus, sih, hmm. pas, pas aku cari Dr. Phil, apa sih? Filosofi apa? Filantropi, aku Filosofis ingat gue, Dr. Phil. Oh, filosofi, ya. Karena filsafat, kan? Uh, Filo, yeah. kubi, apa cinta, ah aku lupa pokoknya, itu udah pokoknya bener tadi yang kata Mas Zahid, wisdom yeah, okay. yeah,
2: yeah.
0: nah sekarang balik lagi ke hal-hal mapro, yang aku penasaran yeah, nih. Yeah, yeah. apakah, kan karena Mas sekarang udah jadi MPC psikolog yang udah lulus yeah, ya, yeah. apakah Mas punya yeah, yeah. saran bagi orang-orang yang mendengarkan ini, kira-kira saran apa sih yang mau Mas sampaikan untuk orang-orang yang mau daftar magister profesi saran Saran ya,
1: yang ya. paling utama nomor satu.
0: Oke okay, apa tuh?
1: Siapkan dua hal. Dua hal. Oke apa tuh? Satu. Ini nggak mungkin dibung, aku orangnya nggak munafik ya. Jadi ini, ya, okay. ini harus benar-benar dipersiapkan betul, betul. Satu finansial. Oke. Okay. Satu mental. Eh yang satu lagi mental, jadi dua itu Finansial dan mental
2: oh, okay, Udah okay.
1: itu aja cukup Kalau okay. kamu niat pengen masuk Oke okay, aku punya cita-cita, masuk MAPRO, pastikan dua hal itu Ada dalam dirimu, kenapa hmm. Dua itu harus ada, finansial jelas ya Karena Kemungkinan yeah. lima semester itu Kamu akan sulit sekali Bisa nyambi-nyambi Kerja, dan lain sebagainya Kalau orang yang sebelumnya sudah kerja Eee eh, Permanenan gitu ya, atau atau mungkin dia kerja dari jam 8 sampai, ya punya pekerjaan tetap gitu ya. Hmm. Begitu mapro dia nggak akan punya pekerjaan karena, ya kecuali dia mau freelance. Hmm. Tapi ketika dia mau freelance itu pun, pastikan ya, yang kedua ini nih, mental ini nih. Hmm. Kuat apa enggak, bro? Itu yeah. itu tinggi. Dulu ingat banget aku, hmm. uh, Mas Zulfa itu, Mas yeah. Zulfa yang sekarang jadi dosen yeah. itu. Dulu pas aku mau... nyoba-nyoba, eh mau yang mencari informasi gitu ya tentang, terkait mapro itu ya aku juga ke UGM, beliau itu baru baru lulus ingat uh, aku?
2: Uh,
1: aku ke UGM naik motor dari Semarang sampai sana, itu ada pameran gitu ya pameran UGM, eh, psikologi UGM itu buka pameran itu, uh, terus habis itu ya ada stand-standnya gitu masing-masing ada mapsi, ada mapro, ada Mas Zulpa, gitu. terus uh. aku bilang kalau aku mau masuk map pro kata Mazrul Pak itu ingat banget aku kata-kata dia kamu nggak akan bisa menikmati kehidupan kalau di Mapro, MAPRO itu waduh banget sumpah sumpah oke okay. kalau Mapsi itu masih bisa main futsal lihat aja Pak is hidupnya kan santai <laughs> masih bisa oh. jalan, jalan gitu ya
0: iya masih bisa keliling-keliling
1: ya kan kalau Mapro bukaan. tuh Iya makanya mau pro itu harus siap lah pokoknya secara finansial dan mental. Kalau kamu masih kuat, kalau kayak aku gitu ya, aku sih sejujurnya masih bisa nyambi nyambi gitu. Aku sih sistem kerjaku adalah biasa ya, hari Senin sampai Jumat aku untuk kampus, hari Sabtu dan Minggu aku untuk diriku gitu. Jadi diriku tuh dalam artian ya aku nggak mau bokek juga, karena aku juga sendiri gitu nggak Aku bukan be beasiswa, satu, karena aku merasa aku nggak pinter-pinter amat ya, makanya aku tidak mengapply beasiswa. dari awal sudah insert duluan kalau aku, karena aku nggak pinter-pinter amat. Ya pastikan teman-teman juga kalau misalnya e, pintar gitu ya, mending ambil beasiswa aja. Kalau kalau aku sih, karena aku merasa tidak ya daripada capek-capek di sana ya, karena aku kebetulan punya kemampuan untuk bisa menghasilkan uang itu gitu. Jadinya ya udah aku satu minggu nghasilin uang gitu ya. sisanya belajar gitu, Cuman ya capek pasti gitu. Nah di situ yang tadi aku bilang mental itu. ada orang yang bahkan temanku itu ya dari awal masuk kuliah sampai sekarang tuh ya masih, maksudnya sampai lulusnya dia, dari lulus ya menangis gitu mental break down, ya, 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 apa namanya demotif ya, terus habis itu tak kuat dengan tugasnya, menangis, ya, tugas yang menangis setiap ada tugas itu, tangisan tuh sudah biasa lima pro tuh. Oh tangisan tangisan itu sudah biasa, menangis karena tugas tuh biasa. Kalau S satu tuh tugasnya masih ec-ec -ece lah. Kalau misalnya kalau mapro itu ya. Iya
2: yeah, 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 yeah. iya.
1: Kalau mapro hari ini intek kita, misal intek, mm -hmm. besok laporan. Sementara alat yang dipakai itu bisa lima macam. Lima macam itu. harus interpretasi juga kayak analis perkental udah mau waktu satu hari selesai tidur sejam dua jam gitu itu yang harus kuat gitu kalau finansialnya oke okay, mentalnya nggak kuat seleksi alam angkatan ku aja yang yep. banyak gitu ya satu dua tiga empat tiga empat orang lima orang lah yang pada akhirnya enggak lanjut
2: hmm.
1: karena mentalnya gitu. Dua itu aja. Kalau dia ya pasti kan finansial ada. Kemarin aku sempat hitung-hitungan tuh sama Faiz sama temanku juga ada satu. Aku sampai lulus kurang lebih ya. Kalau kayak aku yang bertugas gitu, orang tua gitu. itu pastikan penghasilan bulanannya bisa 6 jutaan. Karena harus pakai biaya kos juga misalnya. itu dihitung lah pokoknya cari hmm. apa uang uang bulanannya semester apa ukt-nya itu berapa semester aneh selesai ya semester yep. tuh ukt-nya berapa terus kita jajan bulanan itu berapa dibatasin cuma ya kadang ya itu ketika kita kan melihat teman-teman kita udah pada kerja ya udah punya uang sendiri <laughs> bisa jajan beli sepatu <laughs> gitu beli nya mereka masing-masing kita tuh masih kere aja kan cuma, ya, uangnya masuk pendidikan semua gitu begitu hmm. kalau aku pribadi ya kayak gitu karena nyari duit sendiri ya benar-benar ketar-ketir juga ketika satu bulan wah nggak ada pemasukan itu ketar-ketir banget tuh eh bulan depannya alhamdulillah dapat banyak gitu hmm. ya ya gitulah harus disiapkan benar-benar lah finansial itu harus benar-benar juga dan mental itu benar-benar juga dua itu aja lah cukup kalau mau masuk makhluk itu saya itu sebenarnya biasa aja kayak Pintar apa enggak, aku kan enggak pinter pintar amat juga. Intinya survive, gitu. Yes. Itu kan skill yang nanti bisa disambil dipelajari, gitu. Cuman kalau yang harus benar-benar punya modal, ya dua, itu aja, gitu. Kalau kita mental udah kuat, ya. Udah biasa tahan banting, ya lah, gampang, gitu. Udah tahu lah celah-celahnya, mm -hmm. gimana, gitu. Psikotest segala macam itu bisa dipelajari, enggak perlu ini. Teori-teori psikologi kan kita sebenarnya udah ngerti. Itu keluar saat uh, tes, gitu. Cuman kan, ya itu hanya... Hanya pengantar aja gitu kan. Begitu. Hmm,
0: hmm, hmm. Yes, mental dan finansial. Ya, realisasi. Yes, juga, dua itu ya. aja. Yes yes, 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 yes. Nah, menarik juga sih tadi, tadi Mas Zaid juga sempat bilang, apa, ya, yang penting mental dulu deh, skill-skill yang lain tuh bisa lah nanti dipelajari pas kuliah, pas ngejalanin MAPRO. Nah, skill-skill tersebut tuh apa aja, Mas, kira-kira kalau bisa dijelaskan?
1: Ya, banyak ya. Hmm? Public speaking, jelas. Okay. Karena kita akan intake klien Terus percaya diri Terus habis itu Apa ya Observe Bisa mengamati orang dengan detail hmm. Itu penting tuh Gak cuman mengamati doang ya, tapi dengan detail okay. Dia ngapain, cuma garu-garu gini aja kita harus perhatiin Karena itu ada artinya gitu Gini-gini ada artinya oh. Terbelajar gitu Terus okay. habis itu Yaitu itu, salah satu lagi kemauan untuk belajar Itu juga harus Jadi, nggak merasa cepat puas Itu penting banget, gitu Terus, adaptasi Adaptasi yang paling penting hmm. Bukan adaptasi, karena nah, Pasti kan, apalagi kalau yang kayak kita S1-nya psikologi undip
0: <laughs> S2-nya
1: nggak ada, gitu loh Atau masih hmm. kita kayak harus ke UI, ke UGM Ke UNER, ke UNPAC Yang mana Kulturnya beda segala macam, harus bisa cepat adaptasi dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu.
0: Oke oh, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke, okay, okay. yes 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 yes. Wow, <laughs> ya memang ternyata MAPRO tidak ini Tadi pas Mas, 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 mas Zahid bilang tuh kayak tangisa apa? Karena tugas-tugas tuh di MAPRO biasa nangis tangisan-tangisan karena tugas tuh biasa. Terus aku mikir kayak, oh my god maksudnya kita MAPRO psikologi gitu ya? Kita yang belajar psikologi tetap aja nangis, tetap aja gitu loh apa bisa menangis karena tugas-tugas yang berat gitu loh. Padahal kan pada idealnya sih kalau ideal kan karena kita belajar psikologi, kita seharusnya juga bisa dalam tanda kutip mengolah emosi atau jiwa kita ke arah yang lebih produktif gitu ya. Idealnya, Tapi kan nggak semua manusia ideal. Ya tidak ada manusia yang ideal lah. Yang sempurna, yang sempurna. Yang ideal ada, yang sempurna enggak ada. Iya. Yes, yes, yes. Oke, okay. oke. Okay. Nah ini aku penasaran sih karena kebetulan fun fact juga tadi sebelum kita mulai kita sempat sempat diskusi dan tadi Mas Zahit tuh kayak nyebutin salah satu, satu jurnal yang menarik juga yang tiba-tiba aku nanti abis ini mau langsung searching yang Gigi berhubungan dengan memori episodik. Nanti akan aku cari. Cuma nanti akan aku cari. Aku mau kredibilitasnya. Aku pengen. Aku pengen lihat. Timuntran nggak nih? menarik banget. Nah ngomong itu juga ngomongin jurnal sih. Sebenarnya kan yang aku get ya, mas. Yang aku pahami nih kalau aku dulu skripsian juga pasti bacaannya jurnal. Kalau nggak buku teks, textbook, penelitian-penelitian pendahulu kayak gitu ya. Nah kalau dari mapro kan otomatis ya. Secara nalanya yeah, yeah. sih, baca jurnalnya tuh bakal lebih banyak atau ya harus uh, kenal banget lah, deket banget lah sama jurnal. Harus sudah apa? Oh. Gitu. Nah, Mas ada nggak sih e, dulu pas mapro tuh kayak strategi tertentu gitu untuk mencari jurnal, tata caranya step by stepnya gitu, cari atau baca jurnal dengan efektif gitu ada nggak?
1: Nyari kalau nyari tentunya seperti biasa kita hmm. mengandalkan Google Scholar, pakai keyword, bias, ya sama lah itu Mas hmm. e, kurang lebih pakai like keyword tapi itu kita manfaatkan aja Google Scholar dengan baik baiknya gitu. Kalau aku sih biasanya manfaatkan tahunnya. aku search-nya itu tahun per tahun kalau aku biasanya dari mulai yang dari mulai yang paling muda sampai yang paling tua karena kalau kalau aku itu ya ya karena nggak pengen gitu ya eh, penelitian yang udah lama banget tua gitu. masih dipakai gitu kalau aku pribadi padahal nggak ada tuntutan itu cuma karena aku diajarkan ya. dari dulu seperti itu jadi itu hari yang mudah-mudahan sesuai dengan keyword yang kita ini dulu sekolah ketemu Lihat lagi berbayar apa enggak. Kalau berbayar, ya kita pakai Syihab, gitu. Kalau mau berbayar sih, jangan
0: download. Tapi emang, sorry, emang Wifi untuk 4? Iya, yeah, itu. Gak bisa ngebuka jurnal yang berbayar. Sudah. Sorry. Halo, halo? Lancah gak? Halo, halo, Pak Kal sudah bisa ditinggalkan suaraku?
1: Sudah, sudah, sudah.
0: Oke. Okay. Tadi sorry ngomongin Sahab, ini sekedar nggak aja emang nggak ada wifi kampus yang bisa ngebuka jurnal berbayar, mas?
1: Bisa, bisa. Palingnya aku tuh mengakses jurnal itu nggak di kampus. Oh wah, okay. aku mengakses jurnal itu nggak di kampus. Iya di kampus tuh hanya untuk belajar aja dan menyelesaikan tugas gitu. Uh, aku. Oke okay, oke okay, oke. Okay, Sisanya okay. ya kan di luar. Tugas-tugas yang harus dibawa pulang itu ya Pakainya ya di luar gitu Makanya Syihab Tapi kampus juga Ribet gitu ya Karena kita harus Kalau menurutku ya Karena hmm. kita harus authentication Berapa kali baru bisa yep. masuk gitu. Dan hmm. kalau Syihab kan cuman Copy link <laughs> Masuk Syihab Selesai Doinnya
0: ya kan Doinnya di copy Selesai Iya <laughs>
1: Kalau authentication itu Aduh ribet lah aku Walaupun ada aksesnya Jadi merasa ini ya Oke okay, oke okay, Gitu okay. Udah Terus habis itu kalau baca sih Ya seperti seleksinya. Kalau aku sih biasanya baca abstrak dulu, abstrak, hmm. abstrak hasil, metode, abstrak hasil metode gitu. Cisa. Hasil itu, oh maksudnya simpulan ya, hmm. Abstrak, e, simpulan, metode, hasil. Udah gitu. Latar belakang jarang aku baca.
0: Abstrak simpul, abstrak simpulan, metode hasil. Oke 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 yeah. oke. 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 Kalau kira-kira nih, jarang... pak apa dalam keseharian pas mapro, kira-kira berapa jurnal yeah. sih? Jumlah jurnal yang Mas cari dan baca dan rangkum gitu?
1: Wah, nggak kayak hitung ya kayaknya banyak banget kalau.
0: Berapa kira-kira? Bisa dapat gambaran nggak angkanya? Harian ya. Oh nggak ya.
1: nggak sebanyak itu sih ternyata. Kalau harian sih ya mungkin hmm. 3 sampai 5 lah.
0: Ah, okay, okay. Jadi, sebanyak itu ternyata ya. Tidak sebanyak itu. Banyaknya
1: ya pas sudah mau dekat-dekat skrips eh skripsi tesis. Oke oke oke. Tesis tuh berapa ya, Tapi lima itu yang beneran dibaca ya. Iya 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 iya. dalam proses pencarian ya, karena kalau proses pencarian tuh bisa jadi 10, 15. Oh,
0: sorry 3 sampai 5 itu yang udah dikurasi gitu ya. So, oh, ini yeah. yang sudah dalemin gitu ya. Oh, oke oke oke. Iya 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 gitu. Kan kita Wah. nyari enggak
1: langsung dapat ternyata yeah. topiknya enggak sesuai. Akhirnya nggak hmm. jadi. Makanya aku baca tuh abstrak dulu gitu, karena kadang abstrak itu kan oh, abstraknya sesuai nih. gitu baca simpulan, ih, simpulannya enggak sesuai. Akhirnya enggak jadi baca. itu hitungannya udah kebaca belum jurnalnya tuh
0: uh, scanning udah ke scanning
1: iya uh, udah udah scanning dikit ya yeah, same akhirnya ya udah akhirnya dari situ sampai jadi paling lima tiga yang beneran dibaca dari awal sampai akhir gitu
0: oke 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 terus tadi juga nih aku mau sekedar ini aja sih kan dulu aku, uh, kita ya kita uh -huh. kan satu amat ya kayak, uh, ya kita kan diajarin kalau misalkan kalau bisa jurnal, uh, penelitian jurnal yang diinput di daftar pustaka itu jangan lebih dari 10 tahun. Itu ya. tadi kan Mas Zahid juga bilang, ya walaupun tidak ada yang bilang nggak boleh yang lama-lama juga sih, tapi kalau bisa lebih baik itu landasannya, Mas Zahid sudah ketemu belum? Mas Zaid landasannya kenapa disuruh untuk tidak lebih dari 10 tahun dari penelitian jurnal? Uh,
1: tergantung, aku aku nggak tahu ya kalau kacamata psikologi UNDIP itu gimana
0: hmm?
1: memberikan peraturan seperti itu. Cuman kalau di UNPAD itu, justru aku berubah uh, mindsetku tuh berubah karena aku tahu reasoningnya kenapa aku harus kayak gitu gitu. jadi hmm. kalau di un4 itu uh, kalau kita mencari teori nih usahakan pakai teori utama yep. jadi ada jurnal nih membahas tentang teori ini tapi itu tahunnya kebetulan dekat nih kita pakai misalnya teori uh, psikologi like Kalau gue lebih di... yang sering banget dipakai gitu oh, Kayak remah-remah ya, kan ya, ya Setiap tahun pasti ada gitu Melitikan tentang itu pasti Ya ada
0: pasti gitu. ada, ada setahun, setahun, Ya
1: Terus abis itu Ya Kita ambil karena itu setiap tahun pasti ada Sekarang kita meliti tahun 2021 nih Kita ambil tahun 2020 nih hmm. Tapi kan teorinya Kadang yang dipakai Teori tahun jebot gitu ya Tapi kita nulis disitu, eh, eh Misalnya Amran 2020 gitu hmm. nah itu sebenarnya nggak bagus itu menurunkan kredibilitas si penulis itu kenapa karena teori yang dituliskan oleh si orang ini bisa jadi adalah sudah diinduksi oleh dia gitu ya udah hmm. udah bukan seperti apa yang aslinya gitu, sudah melalui proses berpikir gitu hmm. gitu makanya ya ambillah teori yang sana gitu tapi tidak dengan hasil penelitian kalau hasil penelitian dipakailah yang terbaru makanya Nah sekarang mahasiswa tuh kalau yang aku, aku lihat ya,
2: itu hmm.
1: ya karena mikirnya harus yang baru, yang baru, akhirnya teori pakai yang baru gitu. Jadi kita yeah. merupakan sebenarnya teori oh. aslinya itu seperti apa. Dan ternyata begitu di antara yang baru sama yang lama, ini ya jauh banget gitu loh. Hmm.
0: Yes, 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 nah yes, itu yes,
1: yes, yang, yang yes.
0: makanya aku sekarang
1: ya pokoknya mindsetku adalah ya kalau misalnya, kalau teori ya aku selalu lihat gitu ya, e, lihat. yang utamanya seperti apa gitu yang aslinya mau dia tahun 1978 mau dia tahun hmm. 40 an pakai aja nggak apa-apa selama dia nggak ada teori yang terbaru gitu ya hmm. gitu tapi hmm. kalau untuk hasil penelitian biasanya orang-orang di luar negeri itu jurnal-jurnal itu mereka juga seperti itu sistemnya jadi biarpun udah tua ditulisan aja gitu ini hasil penelitian berdasarkan teori ini tahun 1900 sekian nggak apa-apa gitu pakai aja. Hasil yang terbaru. Kalau nggak ada hasil penelitian yang terbaru, ya kita bikin penelitiannya gitu. Kenapa enggak? Begitu.
0: Uh, iya sih, itu juga yang aku baru denger. Uh, kemarin juga sih sama temanku juga tuh. Uh, DOSBing-nya juga mm -hmm. kan di, di Psychological Deep juga gitu bilang kalau misalkan ini yang salah. Ini yang jadi pertanyaan ketika kita disuruh uh, masukin ke Turnitin. itu harus nge apa nge paraphrase ya yang dalam kurung itu apa ya sebutannya aku lupa ya. Iya ya, betul betul. Uh, betul uh, dalam kurung. Kamu dapat tujuh. Nge paraphrase ya nge paraphrase. Ya? Nah, gitu, nah, betul. Itu kan betul. jadi kayak kayak hmm. kita harus semakin baru gitu kan jadi semakin teori utamanya nih tapi di paraphrase di paraphrase di paraphrase di paraphrase malah semakin uh, apa namanya semakin beda banget dari Uh, teori aslinya gitu. Jadi tadi udah ngomongin jurnal, beberapa baca jurnal dan segala macam. Nah, aku penasaran sih mas karena kan kalau dari Mapro sendiri kan otomatis nih ya seharusnya ya uh, lebih luas uh, ilmunya terkait psikologi gitu. Nah, dari Mas Zaid sendiri, uh, apakah ada uh, apa ya uh, sebutannya favorit resource uh, tempat favorit untuk belajar psikologi, uh, mendalami ilmu psikologi selain dari jurnal atau dari buku paket, eh buku paket textbook gitu? Ada nggak?
1: Kalau psikologi kayaknya nggak ada.
0: Hmm. Cuman dua itu aja. aja. <laughs> Oke, okay, jurnal sama textbook ya. Kalau ya. yang tadi bilangnya kalau bukan psikologi, kalau yang bukan psikologi itu maksudnya hal-hal selain psikologi berarti ya? Uh -huh. Apa? Seperti apa gitu?
1: Nggak sih aku sejujurnya hmm? eh, bukan orang tipe yang Satu aku nggak suka nonton film berat. Oke. Okay. Film, film itu menurutku adalah ketika aku harus bisa lepas dari hal-hal yang ya stressor aku gitu. loh.
2: Hmm. Jadi
1: kalau film itu ya aku nyarinya ya yang ring ceritanya ringan dan visualnya bagus udah itu doang. Jadi kalau yang berat-berat <laughs> gitu kayak kan sering banget tuh kayaknya ada tuh yang share ini ini bagus nih kalau thriller. Wow. trailer. Iya. Ini apa nih? aku malah justru nggak tertarik gitu dengan dengan hal-hal seperti itu. Kalau aku, jadi enggak. Terus film pun ya, yang yang ringan dan visualnya bagus adalah kartun, tidak lagi gitu. Jadi, Ya mungkin kartunnya juga agak berat ya, kayak Detective Conan, gitu. Iya itu berat, ya sih. Tapi ya, ya seberat-beratnya kartun untuk Detektif Conan
0: ya. anime ya gak sih jatuhnya?
1: Iya, anime sih jatuhnya <laughs> ya, ya, SpongeBob juga nonton. Uh, Remon. Ya. Tapi ya gitu aku, aku nggak suka kalau film ya. Terus habis itu kalau kalau buku aku buku berat-berat justru. Apa tuh? Ya jarang aku kalau kayak orang-orang kan, bukunya eh apa ya? Kayak ini eh Mark Manson.
0: Oh, seni bersikap bodoh amat.
1: Ya, gitu-gitu. Nah. Aku kayak gitu nggak baca. Mm -hmm. Kalau aku baca bukunya lebih ke seperti uh, Tan Malaka. Itu, uh, 1, 2, 3. Oh, habis oke. itu seri Soekarno 123. Oh, lebih sejarah ya, gitu ya? Sejarah, filosofi, kebanyakan. Wow, gitu. oke-oke.
0: Okay, okay. Uh, sorry, ke filosofis ke sejarah itu hmm. apa Mas jauh ini buku yang menurut Mas tuh kayak ketika Mas baca itu tuh kok apa merubah uh, apa ya, perspektif Mas dalam memandang let's say memandang hidup keseluruhan.
1: Yang paling merubah si aku lihat lihat
0: buku gue ya. Oh, sih banyak banget tuh kayak. Enggak sih. Oh. Cuma 2. <laughs> satu tesis satu skripsi ya iya.
2: <laughs>
0: yang sejauh
1: ini kalau kalau sekarang, sekarang sih justru enggak ya yang kalau kalau aku sih yang paling merubah sebenarnya dulu pas zaman s satu itu aku kalau sekarang sih aku kayak hmm. lebih ke cenderung menikmati aja gitu menikmati kisahnya menikmati eh, bagaimana eh, contoh misalnya soekarno Hmm. Soekarno itu eh, buku, tahu buku Soekarno masih yang yang terbelis segini
0: biografinya itu bukan? Ya biografi. Oke okay, nah, pernah pernah ya, lihat ya, sih cuma belum baca.
1: Nah. Ya 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 seperti itulah misalnya. Itu aku cuma menikmati aja kayak aku buku pintar itu aku suka gitu tahu buku pintar gak?
0: Enggak. Apa tuh maksudnya?
1: Oh kamu nggak tahu buku pintar? Kamu bukan derasin buku pintar ya?
0: Apa itu? Aku nggak pernah tega malah. Wah,
1: Wah aduh. Kita beda generasi, udah. Uh, udah beda generasi ya, bener sih apa? <laughs> Buku pintar tuh buku tebel, ada di situ sih tapi nah, males malas aku ngambilnya. Ya, okay. uh, yang isinya tuh dari dari mulai uh, kayak kalau kita tuh Wikipedia mungkin, ensiklo ensiklopedia.
0: Ensiklopedia. Oh. Ya, buku gitu. kecil, buku pocket. Ya ya ya. Oh. Ya. Aku suka bukunya
1: gitu tuh, yang justru merubah. hidupku gitu tuh -gitu yang gitu-gitu sebenarnya, tapi yang benar-benar paling kerasa sampai sekarang tuh filosofi tuh Tan Malaka kalau aku
0: Tan Malaka yang mana ya? Apa judul Tan Malaka doang gitu mas?
1: Judulnya Tan Malaka keluaran Kompas Bermedia okay. itu buku langka sempat ditarik
2: Oh Dan namanya
1: bukan bukan Kompas Gramedia, dulu masih Kompas menerbit Kompas.
2: Okay. Oh. Dulu Tan
1: Malaka apa ya lupa aku Memoar Ada bukan di situ tapi sekarang aku masukin ke dalam laci irinya. Oke oke. Taruh di sini.
0: Oh, tan malaka. Itu awal ini. Huh? Mas dulu iya, itu bisa dapat bukunya itu dari mana? Kalau misalnya Itu ada. juga aku perjuangan
1: carinya <laughs> tuh. Oh. Dari, ke stadionnya memang enggak di Jogja aku dapetnya itu. Oh. Jadi Jogja itu setiap tahun ada namanya pasar pasar jadul, apa ya nama istilah? Hmm. pasar apa ya? Tapi dia itu menjual makanan-makanan jadul. Habis tuh buku-buku bekas, barang-barang antik. Aku lupa nama pasarnya, tapi dia lokasinya di ini, di di belakangnya Taman Pintar tuh apa? Eh, enggak uh,
0: apa-apa kalau Jogja.
1: <laughs> ya itulah pokoknya ya. Di pokoknya. Pasar lama apa ya? Lupa, pasar pasar kangen ya inget aku namanya oh, pasar kangen okay. pasar kangen di situ nah kebetulan aku waktu itu lagi magang magangku tuh di Gracia RSG. Oh. habis itu kebetulan aku lagi pengen beli buku tu itu tuh ke pasar kangen ya sekalian kulineran gitu kan.
2: Hmm.
1: Ternyata di situ juga ada buku daerah situ emang daerah terkenal jual beli buku kayak stadion lah gitu. Ya
2: yeah, oke. Okay.
1: Hmm, cuman kebetulan karena ada pameran juga buku-buku yang ditawarkan di situ akhirnya eh yang Jadi bukan bukan di tempat kita beli buku itu ya. Hmm. Jadi ada tempat beli buku cuman karena kebetulan itu ada pameran, jadi aku belinya di pameran itu gitu. Hmm. itu. Nah, di situ dijual buku-buku lama, kebetulan ada buku ini nih Tan Malaka ini. Keluaran Kompas tahun 2000 sekian aku lupa. Ya pokoknya dia cerita tentang perjalanan si Tan Malaka ini, lain-lain hidup yang dia ya kenapa dia mau gitu ya. di merelakan diri dia untuk di jarah itu karena juga ada sebabnya gitu ada reasoning-nya, hmm, Aku belajar reasoning tuh dari situ gitu. Oh ternyata tuh ya nggak semua hal yang buruk itu buruk, nggak semua hal yang baik itu baik gitu. Ternyata ya dua sisi gitu loh. Kita benar-benar harus melihat secara dekat banget gitu ya baru tahu si orang ini karena mindsetnya adalah tan malak itu jahat gitu loh. Hmm. dari dari dulu aku SD SMP SMA yeah. itu ya dia itu bukan pelakuan gitu yeah. jahat gitu ya
0: yep, 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 yep. tapi setelah
1: baca itu ya kan Kompas itu memang tujuannya mau mengubah ini ya sejarah yang tadinya buram menjadi lebih cerah gitu. nah, dari situlah aku belajar gitu ya. oh ternyata yang nggak semua yang ya itu doang sih sebenarnya kalau buku yang Aku membekasi saya sih kayaknya enggak ya, enggak ada. <laughs> kayak sekarang tuh buku ya cuman buku aja gitu. Aku lebih lebih suka textbook.
0: entah kenapa textbook. gitu. Textbook. Yeah. textbook psikologi gitu?
1: Right. Psikologi kayak tapi yang tapi bukan psikologi yang kayak psikologi sosial gitu-gitu enggak yeah, ya. Iya, bukan. Textbook yang yeah, kayak gimana. tadi yang aku bilang uh, psikologi kritis, critical psychology, terus uh, psikologi for for sustainability, tahu enggak? Uh,
0: enggak. itu nah itu itu oh. kayak gitu-gitu loh yang aku Inggris, sedia, inggris. kebanyakan Inggris semuanya oke okay, oke okay. psikologi versus, psikologi sustainability
1: versus. kalau mau ada aku bukunya
0: tinggal siap-siap sustainability itu nih. karena
1: sekarang juga aku lagi concern di isu-isu lingkungan
0: oh dan ternyata
1: itu peran psikologi banget gitu perubahan perilaku itu nggak bisa di orang-orang teknik lingkungan aja gitu karena teknik lingkungan tuh ya ya seperti tadi aku bilang kuratifnya mereka di situ sementara perilaku itu yang ngerubah ya harus orang-orang psikologi tapi orang psikologi jarang main di area itu yeah. itu yes, yes. makanya sekarang aku lagi mau coba nah, ternyata ada bukunya psikologi for sustainability oh bagus sekali
0: gitu Oh, oke okay, oke. Okay. That's really uh, something new. Something new buat aku juga sih. Psikologi for sustainable. Aku malah baru dengar. Uh, wow oke. Okay. Tan Malaka khusus psikologi for sustainable buku. Nah, oke okay, Mas. Ini aku uh, agak ini kayaknya lebih ke pertanyaan yang agak random cuma karena aku juga dengar uh, Mas Zahid juga nge-develop Proyek asal kan yang apa yeah, yeah, yeah. Ya, ya, benar -benar. ya tentang pendidikan ya fokusnya lebih. Yeah, yeah. Ya. Nah, aku tuh pernah nemu ini aku pengen tahu pendapat mas terkait statement ini ya jadi aku nemu di hmm. uh, Google nggak di Google sih hmm. dan salah satu toko nama itu Eric Weinstein kalau penasaran nanti okay, aku tahu. Okay. Dia itu bilang uh, sebenarnya Jadi gini, uh, short introduction-nya itu Eric Weinstein ini dulu dia dicap kalau misalkan dia tuh nggak uh, bisa uh, belajar susah belajar ya, learning disability gitu. Nah terus dia akhirnya bisa overcome itu dengan metode-metode yang tidak pada normalnya, dan dia tuh hmm. bilang kalau misalkan uh, it's not it's not about it's apa ya uh, itu bukan learning disability loh, gitu, tapi it's teaching disability. Hmm. Get gitu. maksudnya? Nah, kira-kira kalau dari Mas sendiri yang udah kayak ngalamin uh, apa, uh, terjun ke lapangan langsung, mungkin juga mendidik anak-anak saya langsung, uh, what do you think about uh, that statement dari dia? It's not about learning disability, it's about teaching disability. Jadi bukan anaknya yang dan tanda kutip salah, tapi cara gurunya yang uh, memberikan pelajaran ke dia. What do you think about it? Uh,
1: agree to disagree. Why so? E, gimana ya? Secara nggak langsung memang memang bener. Tadi ya aku makanya belajar itu ternyata setelah aku pelajari langsung itu melibatkan banyak faktor apalagi ketika aku sekarang juga menjadi dosen ya. Yep. Ya tahu gitu loh. Oh ternyata mahasiswa tuh begini-begini. Dulu kan ya kita kacamata mahasiswa ya jadi. <laughs> yang menganggapnya kita itu ya gini itu ya karena sudah jadi gitu tinggal belajar aja memang ikutin kurikulum dan lain sebagainya. Tapi ketika menyusun kurikulum tuh tahu ya, lah gitu gimana. Oh, repot sekali gitu ternyata menyamakan dengan satu perspektif dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain benar orang-orang belajar kalau kata dia eh gurunya itu yang salah gitu itu kan berarti kan kayak salah-salahan gitu ya. Ini bukan bukan muridnya yang salah tapi ya gurunya yang salah gitu ngajarinnya gitu. Tapi sebenarnya nggak juga gitu. Nah, ini yang missing link itu sebenarnya ada di peran parents. Oke. Okay. Kalau kalau menurutku ya, kalau kalau bercakap bahasanya seperti itu gitu. Sementara guru itu ya baru datang ketika dia umur 6 tahun misalnya. Umur 7 tahun. Sisanya ya sebenarnya 1 sampai 5 golden age itu ya di parents. Karena hmm. sih kacau, semua kacau sebenarnya intinya mah gitu. Jadi hmm. kalau menurutku satu itu parents dan kedua ya tadi yang sempat aku singgung gitu uh, nutrisi gitu, gizi. Makanya dua itu yang kalau menurut aku penting juga yang akhirnya menjadikan anak ini pintar apa enggak gitu. Sisanya guru itu cuma nganterin doang sebenarnya, nuntun doang. Guru itu bukan bukan pemeran utama kalau menurut aku. Makanya konsep belajar dari rumah sekarang ini. tiba-tiba uh, kan semua orang tua menyadari tuh oh ternyata tuh aku punya fungsi untuk mengajar itu baru sekarang nih setelah oh, mereka dis anak-anak okay. disuruh pada belajar di rumah mandiri kebanyakan orang tua protes akhirnya yeah. aku udah bayar mahal-mahal -mah. huh, belajar tetap harus didampingin orang tua gitu beli orang tua mau nyari duit itu kan hakikatnya orang tua yang harus jadi guru sepanjang hayatnya dia gitu loh bagi si anak ini gitu. Nah, missing linknya mungkin di situ yang, ya mulainya ya sebenarnya bukan dari teacher tapi dari parents, parents hmm. baru eh, teacher gitu. Teacher dia cuma, cuma nuntun doang, dia itu cuma nuntun doang. Tapi yang benar-benar ngarahin, yang benar-benar eh, bisa ngerangkul itu ya si orang tua itu. Kalau menurutku.
0: Yes, 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 yes. Oke, oke, oke. I just want to know your opinion sih. soalnya okay. juga pas aku dengar juga maksudnya karena dia kan dalam tanda isi Pak Eric Weinsteinnya dulu dicap tuh dia itu ya uh, learning disability gitu loh nah cuma setelah mm -hmm. dia kayak eksperimen sendiri jadi cara belajarnya beda lah pada pada umumnya terus dia malah sekarang jadi kayak PhD-nya di matematika fisika sama apa gitu terus kayak wow jadi jadi dia kayak uh, yeah, yeah, yeah. bukti kalau misalkan ya it's not about learning disability it's about teaching disability ya, makanya dia bilang lebih yeah, ke
1: Tapi anak -anak. bener sih kalau kalau dia rek record tertertas rek kayak gitu berarti emang kan akhirnya dia menemukan cara belajar sendiri yep. kan. Nah berarti ya bener gitu guru tuh ya cuma nuntun aja gitu loh. Yes. Pada akhirnya si anak ini yang menemukannya sendiri gitu. Jadi mm -hmm. poin ketergantungan makanya aku sih setuju banget sama si Nadim ya sekarang makanya merdeka belajar tahu kan ya pasti. Setuju aku. Oke.
0: Okay. Setuju. Bagus ya. Pemerintah bagus. bagus. <laughs> Yes, oke, okay. oke. Okay, nah, terus tadi sempat Mas Zaid juga sempat nyebut nih kalau misalkan tadi uh, baru apa uh, pas jadi dosen ngerasa nih susah ya nyusun kurikulum hmm. atau segala macam gitu. Hmm. Nah, mungkin uh, aku tiba-tiba kepikiran mau nanya ini cuma mungkin jawabannya uh, mungkin jawabannya itu masih terlalu dini karena kan Mas Zaid juga baru ya, 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 ya.
1: Betul. dosen ya. Tapi
0: aku pengen tahu aja sih apakah Mas Zaid bisa membaca uh, bisa menjawab ini atau enggak. Apakah Mas Zaid itu dalam sejauh ini menjadi dosen tuh uh, memiliki udah nemu cara ngajar yang paling optimal
1: belum kalau aku karena dan ditambah kondisi ya yes ya
0: yeah, gimana yeah, okay. kita ngajar
1: online yeah. susah jujurnya ngajar online tuh karena kita nggak 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 bisa mengevaluat langsung si anak ini ngerti apa enggak dari gesture mimi karena semuanya off cam <laughs> kalau di on cam internet down oh. pelajarannya nggak nyampe kan susah juga akhirnya ya via suara kan nggak ngerti juga pakai quiz kuis juga nggak bisa optimal gitu tetap tatap muka tuh sebenarnya yang terbaik yep. cuman ya kita berharapnya ya ya sekarang bener-bener ngateng tulu saja gitu kalau sekarang gitu kita pokoknya tugas masing-masing gitu murid atau mahasiswa tugasnya belajar dosen tugasnya memberikan pelajaran gitu mm -hmm. tapi ya itu jadinya evaluasi itu Apakah cara pengajarku efektif apa enggak atau uh, dan lain sebagainya gitu itu jadinya kurang kurang bisa dilihat kurang. secara kasat mata gitu ya mungkin kaitannya paling baru pas nanti UTS dan lain sebagainya hmm. cuman itu juga nggak bisa mengamati langsung ya jadinya nggak yeah, tahu gitu okay, cara belajar yang okay. ideal pun secara online tuh aku masih belum tahu gitu
0: online soalnya
1: ada yeah. kutip online ini. <laughs> okay.
0: Yes, 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 yes. Aku itu juga masih jadi apa ya uh, suatu hal yang perlu dieksplor juga sih, maksudnya yeah, ya iya. karena yang paling uh, apa, alat yang paling memungkinkan untuk belajar ya sekarang internet gitu. Tapi sekarang pertanyaannya kalau nggak oncamp gimana? Tadi misalkan dari kalau oncamp jaringan down atau segala macam ya optimalnya gimana ya? Ya wisdom strategy yeah. ya dengan harapan ah, iya. ini bisa cepat kelar ya. Oh, iya betul. Ya yeah, itu dulu. Oke. Okay. <laughs> Oke okay, oke okay. ke next question uh, udah udah agak-agak santai sih pertanyaan jadi kan tadi udah ngomongin buku tuh sama film juga ya, uh, ya, ya. apa film favorit buku juga life changing nah, aku penasaran sih tapi aku aku lebih cenderung Mas Zahid akan hmm. jawab nggak uh, pernah nonton sih tapi Mas Zahid pernah nonton Drakor gitu maksudnya? pernah oke okay. apakah ada Drakor favorit
1: uh, tidak ada
0: tidak ada oke okay. Drakor ya, dragor,
1: ya sama kayak yang tadi aku bilang ya. Aku yeah. yang, aku tonton itu yang ceritanya ringan Visual Dan visualnya bagus
0: Nah, drakor itu kan cakep-cakep mas
1: Iya Ya <laughs> Betul
0: <laughs> ya, <laughs> Gak salah, bener Ya bener, bener, ya bener, 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 bener. <laughs> Jadi aku
1: carinya yang cakep-cakep Hah? Dan ceritanya bagus, sudah gitu doang
0: Apa, apa dulu yang menadi tonton? Kalo boleh tahu.
1: Uh, Dots? tau Dots, tahu Dots? Descendant of oh, the Sun Oh, Descendant of the Sun, oke okay. Ya, itu drakor pertamaku juga diracunin sama orang sama temanku, terus sisanya yang enteng-enteng kayak Oh My go Ghost, hmm, oh, okay. kalau kamu tahu tuh itu itu enteng banget itu okay. enteng.
0: Oh My gosh, oke okay, oke okay. on my list, oke okay, Oh My gosh. habis
1: itu uh, Goblin itu tontonan oh, juta umat tuh ya?
0: Iya yeah, iya yeah, betul betul
1: Goblin terus habis itu satu lagi tuh apa ya? A strong Woman kalau kamu tahu.
0: Hmm, aku baru tahu tuh, Strong Woman. Yeah. Mas pernah nonton Itawan Class gak sih?
1: Gak, nggak nonton. Itawan Class, Reply uh. 988, Reply 988. Uh. Uh. Gak, nggak nonton.
0: Coba, cobain Itawan Class deh. Coba aja kalau lagi free deh. Bagus, bagus. Oh kenapa? Gak. Why, why, why?
1: Aku pernah terjebak di situ gitu. Oh. Kalau aku sih ya merasa nonton Drakor tuh kayak, Oh my God, it's my time gitu. <laughs> Karena tapi aku lakukan terus oh iya iya kayak iya. nonton satu episode habis itu,
0: ih apaan sih lanjutannya oh, iya iya iya
1: lanjut nih nonton 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 tau tau udah berapa hari gitu nonton ini terus maraton Ida. gitu kan terus kayak ih anjir waktu gua abis buat gini doang terus merasa menyesal gitu terus akhirnya sampai sekarang ya berusaha untuk ngerem gitu nggak mau nonton drakor
0: lagi ya udah sih it. tapi itu sebenarnya maksudnya buat just for fun sih I think it's not a problem ya nah tapi aku belajar terlalu nih, panjang maksudnya itu masalah,
1: terlalu panjang kan yes, kalau film aku oke okay. yeah,
0: iya yeah, iya film sejam doang satu setengah jam, yeah. dua jam lah kalau drakor <laughs> satu satu episode satu jam aja <laughs> makanya bos tapi coba bos coba cobain maksudnya kalau mau nonton drakor nih ya ini kuncinya uh, uh. uh, adalah nonton yang udah selesai jangan pas nonton pas lagi ongoing. Oh pasti, pasti. Aku yeah. pas kayak yeah. gitu. Baik huh. di situ. Kayak itu sekedar tips saya buat pendengarnya juga kalau mau nonton drakor. Oke, okay. tadi drakor. Kalau Netflix tips maksudnya... dari aku jangan, okay, nonton. Oh, jangan nonton.
1: jangan okay. nonton. Oke. Netflix jangan nonton drakor hmm. oh, kalau aku. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau Netflix. Kenapa? Ya tergantung sih kalau kalau hmm. kamu emang orangnya chill dan santuy seperti hmm. Amran gitu kan. oke okay, gitu, tapi kayak oh. aku tuh nggak bisa deritme itu deritme yang terlalu cio santuy gitu malah gak bagus di akunya kalau aku
0: hmm, berarti ini ya Mas Zaid productivity junkie banget ya, orangnya produktif I, banget iya,
1: oh. kalau udah terlanjur itu tuh gimana ya Renek?
0: susah naiknya susah, nah, susah naiknya,
1: manasinnya lagi tuh lama kalau aku <laughs> jadi mending panas terus aja gitu
0: oke 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 noted, noted Netflix skip ya? Okay. strip yeah, ya oke strip ya karena Mas Zaid tidak anti Drakor dan Netflix tapi kita lihat ke depannya gimana nanti dia apakah yeah. masih Kalau film aku oke okay. sorry ya ini okay. yeah, yeah, yeah.
1: di notes bukan berarti aku nonton okay. tidak anti nonton gitu tapi kalau yang sifatnya episode-episode itu aku memang enggak
0: karena hmm. kepanjangan tadi konsolnya panjangan oke oke okay. yeah, that's fine that's fine sanduan-sanduan nah. sanduan hati-hati kita harus hati-hati -hati menggunakan definisi kecanduan ya kata-kata kecanduan itu yang yang aku pelajari dari skripsiku tuh itu aku kena banget di situ. mantap mantap yeah. mantap, mantap. Yeah. oke okay. uh, tadi udah drako netflix skip nah jadi uh, aku ngelihat kalau misalkan dari tadi kan dari cerita, -cerita mazai juga kalau misalkan mm -hmm. uh, aprotu pangis anakan tugas tuh uh, biasa lah hal yang wajar mm -hmm. stres aja kita. Gitu. Nah, apakah Mazahid itu punya suatu kebiasaan dalam keseharian yang dilakukan e, untuk tetap dalam tanah kutip tetap stabil biar mm -hmm. bisa menghadapi tekanan dari Mapro itu?
2: Mm.
1: Kalau aku tipsnya, eh kalau aku sih lebih ke mengenal diri karena aku kebetulan bisa ngecharge di dua kondisi ya, di kondisi uh. sendirian dan di kondisi ramai-ramai. Jadi ya aku begitu tahu aku lagi daun parah gitu, maksudnya lagi capek-capeknya, -e energiku habis, aku harus kemana tuh tahu misalnya, hmm. satu kondisi aku habis e intake gitu seharian, hmm. kasuistik tadi yang saya aku bilang hmm. itu benar-benar kan waktu dengan orang lain gitu ya, ya besoknya tuh aku ambil waktu untuk nge-charge, sendirian gitu, nggak ketemu orang dulu, mm -hmm. batasi diri, masak sendiri gitu, masak-masak, gitu, ngelakuin apa yang disuka dan lain sebagainya. Uh, besoknya ya udah bisa normal lagi gitu kalau aku, mm -hmm. itu. Begitupun sebaliknya ketika aku pekerjaannya individual, misalnya kayak ngajain tesis gini, mm -hmm. banyak sendirian. Habis juga energiku, tapi cara charge nya ya dengan sebaliknya gitu, dengan aku ketemu orang. Oh. itu video call dengan orang-orang gitu itu juga salah satu cara buat ngecharge aku gitu cuman ya itu kalau aku sih bukan tipe yang ada tugas Capek sampai nangis sih lebih ke kaya, kayak energi habis kalau aku energiku habis payah gitu udah loyo nggak produktif segala macam langsung tuh kira-kira gimana nih oh aku butuh sendirian dulu tapi sendirian tuh ya ya sekedar rebahan aja gitu rebahan Habis itu buka Twitter gitu. Habis okay. itu ya masak-masak gitu ya. Cari yang lagi nge-hits apa gitu, masakan yang lagi nge-hits, cobain, itu siap simpelnya. Oh,
0: oke okay, oke, okay. suka masak berarti hobinya masak ya? Oh. Bisa. Ya ya. Yeah. Itu unexpectedlah Aku nggak kira Mas Aiden hobinya masak lebih. Wow, ya. Yeah.
1: Yeah, yeah. Iya. Aku dari kecil. Oh. Memang masak soalnya. Habis itu gede pun itu skill yang paling kepake survival skill yang paling kepakai itu masak kan udah tahu kehidupan kan
0: yo, yo, betul. mahal ya masak gitu iya. finansial juga harus diperhatikan kan kalau mapro ya, oke 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 itu kalau hibit ya. kalau dari nih aku penasaran sih mas Ini sebenarnya pertanyaan yang aku tanyakan ke semua bintar tamuku sih okay. uh, kalau pas mapro dan mungkin sekarang juga sih lagi uh, sebagai dosen juga kira kira nih mas rata-rata jam tidur mas dalam keseharian tuh bisa dapat berapa aja mas?
1: tergantung, kalau mapro
0: hmm?
1: kayaknya dikit banget ya jam tidurnya
0: berapa kira-kira kalau bisa nebak?
1: ya antara 4 sampai 6 jam lah oh, wow. kalau mapro kalau mapro ya, kalau sekarang okay. sudah mulai alhamdulillah normal jam 10 tidur, subuh bangun Setelah habis itu nanti masih ada waktu untuk Uh, tidur siang lah dikit-dikit tipis-tipis gitu kalau misalnya nggak uh, ada kelas kalau dulu kayaknya nggak ada ya paling paling kita punya waktu istirahat sore-sore soalnya aku juga praktek kerja tuh ini di Jakarta kan Bandung Jakarta rumahnya uh, gitu. ya di ya, ya, PP
0: gimana Oh, kiranya nge kos di sana dulu, gitu enggak? Enggak, kadang aku live-in,
1: live-in di kampungnya oh, Cuman okay. kan enggak setiap hari live-in juga
0: Iya, <laughs> yeah, bener-bener Ya paling
1: seminggu sekali, atau sebulan sekali doang live Gitu, sisanya kan enggak, banyaknya aku di balai kota kan Di balai kota, ya masuknya jam 9 Kebetulan, jadi ya habis di jalan juga waktunya Sisa nyampe rumah pun udah malam Tidur ya, masih nggarap laporan, segala macem tidur cuma nang kadarnya. Ya gitulah kalau mampro tuh. 4-6 jam itu udah paling maksimum. Iya,
0: enggak ya? Wow.
1: Kan itu bisa hibernasi tuh senang sekali.
0: Luar biasa ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Jadi gitu. benar kata Mas Zulfa ya, tidak akan punya kehidupan kamu betul, kalau mampro ya. Betul, betul, betul. <laughs> Tapi kalau aku sih masih bisa ya. Iya, masih nggak bisa ya. Entah
1: kenapa kalau aku sih masih bisa happy-happy. Kalau aku merasa happy happy aja. He mm he -hmm. Cuman yang lain yang nangis-nangis juga banyak ya.
0: Iya. Ya kita lihatlah lah nanti. Kan tapi ya, intinya Mapro ya. uh, dimennya tinggi lah ya dimennya ya, ya, pakai ya. dimennya tinggi lah nah gitu. oke okay, nah tadi udah ngomongin jam tidur dan ini pertanyaan yang cukup random juga cuma aku tanyakan juga karena aku baru Alhamdulillah ya baru ngerasa dunia kerja kan yang yang hmm. akhirnya bisa bisa menghasilkan uang sendiri gitu loh dan aku pengen kan coba give apa nanya ke orang-orang insight jadi Kan juga Mas Zahid juga kebetulan juga udah bekerja Terus juga udah ngerasain uh -huh. lah Udah lebih dewasa lah dari aku gitu lah Nah selama zaman Mas Zahid nih Selama Mas Zahid hidup di dunia ini Kira-kira uh -huh. ada gak sih Mas? Barang dalam tanda kutip mahal Barang mahal yang worth it uh, Maksudnya kayak sebuah investasi yang menurut Mas tuh Walaupun mahal nih cuma ini berguna banget buat hidup gua gitu Ada nggak
1: Ada Jam tangan
0: Jam tangan uh, Oke no. kenapa tuh?
1: Iya Kalau menurut, menurutku ya, hmm? aku pertama kali menyadari jam tangan tuh investasi tuh sejak keluarnya smartwatch.
2: Hmm, oke.
1: Okay. Ya, dia bisa melihat detak jantung kita, mengatur pola hidup kita gimana gitu, harus tidur gimana. Tidur pun kita pakai ketahuan tuh uh, tidur kita light atau deep Deeply, itu kan ketahuan yeah. kan. Itu menurut aku bagus banget. Dan oh. makanya sampai sekarang tuh ya itulah yang menurutku investasi jangka panjang tuh di jam tangan itu kalau nggak hmm. ada itu ya kayaknya kurang aja hidup kita gitu.
0: Oh, that's very interesting perspective sih. Kalau boleh Tapi tahu smartwatch ya? Iya yeah, smartwatch hmm. yang mas beli ini apa tipenya gitu? Galaxy. Oh Samsung berarti. Samsung Samsung. Samsung Galaxy smartwatch yang tahun berapa? S3 oh,
1: tahun S3. 2000. Dari ya, udah ya lupa? Iya. 18. Oh. Okay, 17. Okay.
0: Ya. S3? Masih kepake sama sekarang tuh?
1: Masih kepake. Dia dipakai buat berenang juga bisa. Oh. Ya walaupun dipakainya berenang di laut ngelupa sih. Tapi masih hidup.
0: Masih hidup. Ya oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wow, that's really amazing ya. Thank you, thank you. Aku jadi kepikiran mau beli smartwatch. Ya, cuma nanti sih, nabung dulu. Nanti aja, nanti aja. itu. Iya, yeah, betul, betul, betul. Hidup susah, bro. <laughs> oke, okay, barang mahal yang worth it, udah. Nah, Terus ini lebih ke ini sih Oh ya, yeah. aku pengen ngejelasin dulu mas bentar ke para pendengar yang baru Mungkin nanti teman-teman Mas Zahid itu okay. uh, Dengerin episode ini kali ya Jadi misalkan tadi nih uh, Selama aku bercakap-cakap pria Dengan Mas Zahid Terus ada Kata-kata uh, Mas Zahid yang referensi ke hal lain Contoh misalkan tadi ada yang uh, Kurt Lewin uh, Rumusnya Kurt Lewin dalam merubah uh, perilaku Nah itu nanti misalkan kalian bingung ha maksudnya Mas Zahid gimana nih Nah nanti kalau misalnya kalian masuk ke episode ini Ke Spotify Nanti ada description ya Nanti akan aku klik, akan aku ketik show notes dan nanti akan tulisannya itu Kurt Lewin. Nanti kalian tinggal klik tulisan Kurt Lewin itu dan nanti akan langsung diarahkan ke referensi yang tadi Mas Zahid sebutkan supaya kalian juga tahu nih pas dengerin. Oh ternyata ini konteksnya yang tadi Mas Zahid sama si Amran ngomongin Kurt Lewin dan ini uh, rumusnya. Singkatnya kayak gitu. Well, oke okay, Mas nih kayak kita udah hampir satu setengah jam ya. Dan ini hampir kayak percakapanku Walaupun tadi ada beberapa gangguan Nanti akan aku edit juga yeah, uh, yeah. Terima kasih Mas Zahid, ternyata orangnya sangat penyabar yeah, no. juga Memang penyabar dan bisa uh, Masak Suami idaman banget <laughs> dan Apa ini... itu? Konvlusimu itu loh <laughs> Ya Allah Oke 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 Satu setengah jam Dan ini hampir kayak percakapanku dulu juga Sama Bang Marcel Satu setengah hmm. jaman Dan ini ada dua pertanyaan sebagai uh, penutup pertanyaan penutup. Yang pertama oh, iya. ini se yang saat yang nanti itu lebih ke orang lain satu lebih ke diri sendiri. Aku penasaran mm. sih karena mm. masih juga udah lebih dewasa juga dalam hidup ya kan. Mm. Dan aku penasaran sih. Apakah Mazhid punya sebuah nasihat untuk diri Mazahid yang lebih muda?
2: Mm.
1: Apa ya nasehat untuk aku yang lebih muda? Mungkin lebih percaya diri ya. itu
0: hmm. aja. Lebih percaya diri?
1: Iya. Saat aku masih muda.
0: Oke. Okay. Gitu. Karena lebih aku cukup. baru
1: mengenal percaya diri itu ya pas udah kuliah gitu. Masih di kabem? Sebelum itu. <laughs>
0: Sebelum, itu. <laughs> okay, okay,
1: Sebelum okay, okay. itu. Tapi ya terlambat gitu aku tuh Kalau mungkin aku lebih percaya diri, mungkin aku bisa performnya ya dari kecil gitu. Cuman aku pas dari kecil sampai, ya bahkan kenapa aku tadi bilang insecure. Hmm. Aku nggak bisa ngambil beasiswa gitu. Ya aku merasa bodoh gitu. Hmm. Ya karena aku nggak percaya diri gitu. Hmm. Aku, aku tuh bisa sampai kayak gini ya karena nggak percaya diri sebenarnya. Aku nggak percaya kalau ilmuku udah cukup gitu. Yeah. Ya mungkin... Wow.
0: Yes, 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 ya
1: mungkin itu yang mau aku kasih ke tapi ya ini kayak sisi yang positif negatif ya gitu. Yap, yep. Jadi tapi tapi mungkin kalau aku lebih percaya diri pas saat kecil juga, impact-nya justru lebih bagus mungkin.
0: Mungkin, okay. yes, ya. who knows tapi ya yeah. that advice, wow that's a really great advice. Lebih percaya diri. Dan ya. oke, okay, sekarang pertanyaan terakhir. Uh, aku biasanya nyebut ini, pertanyaannya tuh billboard question. Ya, billboard, okay. tahu ya mas billboard? Papan iklan kan, papan iklan. Uh -huh. kan? Kalau di Undip tuh di depan patung kuda ya. tahu kan ya, depan patung kuda tuh, yang bisa dilihat okay. semua orang pas lampu merah dulu, ya kan? iya ya. Kan tuh gede, yang artinya bisa dilihat semua orang. Apalagi pas banget sama lampu merah. Mas berhenti orang ngeliat itu. Nah, kira-kira okay. nih, misalkan nih kalau Mas Zahid tuh punya space di situ. Maksudnya punya tempat di situ untuk okay. pasang iklan di situ. Bukan iklan, apapun itu. Nah, kira-kira apapun itu, terserah Mas kira-kira Mas Zahid bakal masang apa di papan iklan tersebut? Masang apa?
1: Hmm. Aku nulis nomor teleponku di situ. Kenapa? Biar orang-orang bisa menghubungi aku. Supaya? Aku nulis nomor teleponku dan keahlianku.
0: Sudah. Oh, Supaya oh, orang okay.
1: kenal aku, kalau butuh aku telepon di situ. Kenal aku, nggak kenal aku, kenal aku, silahkan telepon aja gitu, terserah. Uh. Tapi yang jelas aku pengen intinya sih aku pengen bermanfaat bagi orang. Mm. Dan aku tidak membatasi siapa si miskin si kaya segala macam. Hubungi itu. Gitu. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Walaupun cuma singkat tapi that's a deep philosophy ya. Yeah? That's a yeah. deep. Wow yes. Oke okay. then I think that's a really great place to stop. Uh, terima kasih Mas Zahid sudah datang kecil boy show. Terima kasih juga telah bersabar. Dengan gangguan-gangguan yang tidak harus terjadi yeah. sebenarnya. We'll battle. Stay chill everyone. Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih Mas Zahid ya. Terima kasih Mas Zahid atas waktunya. Dan semoga apa yang kita omongkan di sini bisa memberikan insight dan juga bermanfaat bagi para pendengar. Dan untuk Am -am. yang mendengarkan, I hope you love the show. And see you in the next episode. Ciao. Bye-bye.
1: Bye-bye.